0: Terapia. Na samą myśl czuję zapachy, które dobrze na mnie oddziałują. Z czym jeszcze mi się kojarzy? Z naturą. A bliskość natury jest dla mnie ostatnio bardzo ważna. W każdym momencie mojego życia szukam połączenia z naturą. Jeśli mogę jeść zdrowo, wybieram zdrowo. Jeśli mogę funkcjonować zdrowo, wybieram zdrowo. Joga kundalini, ziołowe herbaty zamiast herbaty czarnej i kawy. Zawsze myślałam, że ja po prostu muszę się pobudzać, że kiedy wstaję rano, muszę zacząć działać od razu szybko. Ale od niedawna wiem, że ja się muszę jedynie wyspokajać, uziemiać i zatrzymywać. Pobudza mnie wszystko dookoła. Pęd życia, ilość docierających do mnie każdego dnia bodźców, podejmowane codziennie wyzwania, nowe decyzje, mała ilość snu, mam małe dziecko. To wszystko sprawia, że ciągle pędzę, że chcę dowieść kolejny projekt, wykonać kolejne zadanie. Ale ile tak można? Nie wiem jak wy, ale ja mówię stop. Zwalniam. Teraz stop. Nie na stare lata, kiedy będę mieć już, kiedy nie będę mieć już siły, albo co gorsza, radości życia. Za bardzo kocham moje życie, żeby nie korzystać z dobrodziejstw natury. Moim kolejnym odkryciem jest aromaterapia. Na razie stosuję od paru tygodni i nie wiem zbyt dużo, ale chcę wiedzieć, bo czuję, że to działa. Więc pomyślałam, że dowiemy się razem. Ja i wy, moi kochani słuchacze, zapraszam was do świata aromaterapii Klaudyny Hebdy która zajmuje się aromaterapią kliniczną, zielarstwem i alchemią praktyczną. Jak sama mówi, pracuje pachnącymi esencjami roślin, które działają dobrze na to, co w ciele i w głowie. I ja marzę, żeby to sprawdzić. Witaj, Klaudyna. Dzień dobry. Cześć. Klaudyna, na swojej stronie szczerze piszesz, że jeszcze parę lat temu o olejkach wiedziałaś tyle, że to jakieś mieszanki do spa. Ujęło mnie to i od razu Ci zaufałam. Powiedz, jak to jest? Jak to jest, że parę lat temu myślałaś tak, a dzisiaj masz tak ogromną wiedzę i po prostu właściwie chyba aromaterapia stała się twoim życiem? Tak,
1: to jest moja ścieżka, chociaż czasami myślę, że być może gdyby coś innego mi się w życiu wydarzyło, miałabym inną ścieżkę, która też pomaga ludziom się leczyć, czy czy, która też wspomaga w jakiś sposób ludzi, tak sądzę. Ale ta ścieżka zaczęła się, tak jak wiele naszych innych ścieżek, od moich osobistych problemów ja przez długie, długi czas, jako nastolatka i taka młodsza dorosła, byłam astmatyczką. Mówię, byłam, chociaż niektórzy mówią, że z astmy się nie wyrasta, natomiast teraz od ponad 10 lat odpukać w niemalowane udało mi się nie brać sterydów. I u mnie to było bardzo, bardzo ciężkie. Było tak ciężkie, że jak chodziłam na przykład do liceum, nawet jeszcze wcześniej do podstawówki, to chorowałam 4 tygodnie, tydzień do szkoły, 4 tygodnie. Mm. I brałam cały czas antybiotyki. Każde przeziębienie, jak tylko się zaczęło, to mi szło na oskrzela. Jak rozmawiać, okay. Też mówiła, że jesteś asmatyczką, tak, więc pewnie kojarzysz Dokładnie trochę.
0: to wiem, że po prostu górne drogi oddechowe jesienią, zimą to jest dla mnie koszmar.
1: To jest koszmar i to był koszmar, który w ogóle mi nie pozwalał funkcjonować. jak byłam kiedyś na studia, miałam tak silny napad astmatyczny, że już nie wiedziałam, co sobą poradzić. Moja mama jest pielęgniarką, ja jej nie chciałam martwić, więc hmm. wróciłam sobie z, wtedy jeszcze byłam w Krakowie, do moich dziadków, z którymi byłam bardzo związana i mój dziadek też był astmatykiem. Właśnie nie wiadomo, czy był astmatykiem, ale miał duże problemy z płucami. On mój dawniej, też. No, on dawniej pracował w jakiejś takiej um, fabryce szkodliwych substancji, nie wiem dokładnie, i miał masę leków, takich swoich. Ja hmm. zapukałam Do mojego dziadka, wysłuchaj, Dziadu, jest taka sprawa, czy pożyczysz mi swoje leki? Bo jak nie, to będę musiała iść do szpitala bo już nie chciałam po prostu martwić rodziców. Mm-hmm. No i wtedy, ja pamiętam, troszeczkę się zaczęłam interesować ziołami, tak raczej od strony kulinarnej, ale miałam taki mały olejek tymiankowy, który sprowadziłam sobie z zagranicy. Po prostu byłam ciekawa. Wtedy w Polsce aromaterapia nie była tak rozwinięta i wzięłam sobie ten olejek tymiankowy i się nim posmarowałam. I wyobraź sobie, że jak myślałam, że pójdę zaraz do szpitala, to poczułam, że zaczyna mi się lepiej oddychać i jak zaczęłam się smarować, to na drugi dzień nie miałam o skrzeli, A normalnie miałabym, bo miałam Zawsze zapalnie oskrzeli. A gdzie,
0: gdzie, gdzie użyłaś tego olejku? Ja
1: go wtedy używałam na klatkę piersiową, w ogóle nie wiedziałam, że go nie ścięczy. Czy to
0: zaostrzy jakoś stan?
1: Nie, bo byłam nieświadoma. Była to nieświadoma niekompetencja.
0: Mm-hmm. Okej. Okay, <grym> to wyszło w... na
1: plus. <grym> to wyszło mi na plus. I ja byłam zszokowana, jak to zaczęło się Byłam po prostu zszokowana. A to był taki czas, gdzie było mi coraz bliżej do natury, też zaczęłam studia zielarskie, e, takie właściwie uprawy ziołowe. I byłam zszokowana. I byłam tak zszokowana, że to działa. Mm-hmm. Niby wiedziałam teoretycznie, ale jedna z wiedzi teoretycznie, a dwa na sobie, tak. że zaczęłam szukać informacji. I okazało się, że w Polsce nie ma dużo informacji na temat aromaterapii. Jestem osobą, która się lubi uczyć, no i wtedy zaczęłam się zapisywać na kursy zagraniczne. Uczyłam się aromaterapii klinicznej w Wielkiej Brytanii, uczyłam się aromaterapii we Francji, uczyłam się w Portugalii. Właściwie ciągle chłonęłam tą wiedzę, nie? Ale w międzyczasie sobie pomyślałam, hm, skoro mi to pomaga, może też pomoże innym. Mhm. I dam się taką historię, w jaki sposób ta historia z Olekiem Tymianką w ogóle rozwinęła mój biznes. <laughs> Bo...
0: Czyli to jest początek. To
1: jest początek,
0: ponieważ... E... Powinnaś sobie wytatuować Tymianek. Boję się tatuaży, ale może Nie kiedyś. chcę, żeby mi
1: ktoś z igłą nawet się uszu sobie <grymne> <grymne> przekuć. Tymianek jest twoim takim... Tymus z bym powiedziała Tymus teraz. z vulgaris. <grymne> no i w każdym razie po tym czasie zaczęłam się bardzo, bardzo mocno kształcić, ale sobie się tak, kurczę, sprowadzam nie wiadomo skąd te tymianki, już wiem je, w jaki sposób szukać destylarni, ponieważ dowiedziałam się też pod kątem biochemicznym, jeździłam na wiele konferencji, poznałam po prostu ludzi, no to może, skoro mi pomogło, znajdzie się kilka osób, tym też to pomoże. I pamiętam, założyłam ze swoje oszczędności, które wtedy było to 4000 zł ze studiów, całe, kupiłam wow. pierwszą partię olejku i sobie się kurczę, no nie wiem za bardzo jak temu powiedzieć, ja od 7 lat prowadziłam wtedy bloga kulinarnego więc miałam swoją społeczność i teraz to jest taka szalona historia i mam nadzieję, że się przyda wszystkim, którzy gdzieś coś mają z tej głowy i się boją. Dawaj. Moja młodsza siostra, 16 lat ode mnie młodsza, miała straszny katar. Wtedy miała chyba 8 czy 9 lat, nie pamiętam dokładnie. I w końcu mówi do mnie tak, Klaudyna, Klaudynka, daj mi to badziewie, ja w to nie wierzę, a w ogóle już mam dość i wrzuciłam to, wzięłam ten olejek tymiankowy, wymieszałam to wtedy z jakimś szamponem do włosów, wrzuciłam jej do wanny i ona wyszła i mówi, minęło mi. Ja wyobraź sobie, opisałam tę historię na Facebooku i zaczęły się do mnie zgłaszać mamy i powiedziała, Klaudyna, daj mi cokolwiek, masz, wszystko mi jedno. Czy możesz mi wysłać ten olejek? Ludzie zaczęli mnie o niego prosić. Ja jeszcze nie miałam etykiet, nie miałam pudełek, nie miałam nic. Mm-hmm. E, pojechałam, kupiłam takie opakowanie papierowe na pączki. I, <grym> to, i to były twoje paczuszki. To były moje paczuszki. Na poczcie po prostu zaczęłam na poczcie, robiłam taką kolejkę, ludzie mnie nienawidzili, bo to były czasy <grym> na Jezu, poczcie. Jezu, przyszła. <grym> o, dokładnie. E, to były takie czas, trzeba wszystko wypisywać. I zaraz po tym tydzień czy dwa mamy mi zaczęły pisać, czy ja mnie nie mogła jakiejś maści zrobić mm-hmm. I wtedy na so, bazie tego tymianku, Tymianku, tak, który byłby dla nich łatwiejszy dla dzieci. E, ja wtedy wziąłam swoje książki aromaterapeutyczne, ziołowe, bo już miałam w sumie całkiem sporą e, wiedzę i zrobiłam balsam Lekki Oddech. I na początku, jak robiłam, to była taka mała, mała partia, nie wiem, 20-30 sztuk. Mm-hmm. I wiesz, po prostu to zrobiłam. To była jedna mała rzecz, nie było tak, że miałam wielki plan. A teraz. No właśnie, co teraz wow. się dzieje z
0: balsamem lekki oddech, którego nie ma u ciebie w sklepie notorycznie? <głos> Dlaczego go nie ma?
1: <głos> Dlatego go nie ma, że okazało się w tym roku, że jakoś mamy zaczęły go sobie polecać. Pantofową pocztą. Pantofową pocztą i jest tak duże zapotrzebowanie na przymienienie i kater dla dzieci. On już jest od pierwszego roku życia. Wcześniej było od trzeciego, to jest od pierwszego, troszkę zmieniliśmy formulację, że po prostu moja manufaktura nie nadąża. Z balsamu. Skręceniem balsamu. Aktualnie mam nadzieję, że niedługo będzie. I stąd się wziął mój biznes. I wtedy ludzie zaczęli mnie pytać o różne inne rzeczy, różne inne dolegliwości. Niektórzy mówili, kurczę, czy masz coś na zatoki? A ja wiedząc, że olejki mogą działać, które wybrać pod kątem biochemicznym, zaczęłam to robić. Mm-hmm. Więc powód, dla którego mówię, jest taki, że może ktoś ma jakąś małą rzecz w głowie.
0: Trochę się wstydzi, Tres trochę się wstydzi. nie wstydzi.
1: U mnie się ludzie w ogóle, wiesz, pukali w czoło, jak to olejki takie drogie, przecież olejek u mnie kosztuje wielokrotnie więcej niż takiej niskiej jakości. Jak to? Kto ci to kupi? Komu to jest potrzebne? A później, jak ludzie mają mój, to mają kurczę. Od razu czuję różnicę. Mm. Od razu widzę, jakby tą jakość i to działa. Także jeśli e, drogie słuchaczki czegoś się boicie, albo myślicie, że jest głupie, to co Wam szkodzi spróbować?
0: Dokładnie. Klaudyna zaryzykowała i teraz się nie może ogarnąć z robotą. Tak to. jest. No właśnie na to uważajcie. Jak się mówi, be careful mi you wish for. Ale Dokładnie. tak jest. Siła intensy. Słuchaj, właśnie mówisz o tych, e, o tych olejkach, e, że, że jest różnica, że mhm. rzeczywiście, jak dziś tutaj, jak się przygotowałam, do podcastu, to czytałam o tym, że jaka jest różnica między olejkami eterycznymi, a olejkami zapachowymi, żeby nie mylić tych dwóch rzeczy, tak? dobrze mówię, że, że są po prostu... Okej. Okay. Że eteryczne to jest ta esencja, tak? Każdy
1: olejek... Więc może zacznijmy od tego, co to jest w ogóle olejek no eteryczny.
0: Dobra. Po kolei. Ja mogłam godzinami bo, oczywiście... Jezus, wiem, Klaudyna, my obie jesteśmy niestety rozbiegane. Dlaczego niestety? Wszystko jest dobrze. Musimy się pilnować dzisiaj, żeby ten podcast miał początek, środek i zakończenie. Co to są olejki eteryczne? <głos> w dużym skrócie są to esencje roślin,
1: które profesjonalnie powiedziałabym, że są wydobywane z roślin za pomocą destylacji parą wodną. I jakby wam to powiedzieć, tak najłatwiej bierze się czasami dziesiątki, czasami setki kilogramów rośliny świeżej, bądź suszonej, wkłada się do specjalnego narzędzia zwanego destylatorem zazwyczaj, wlewa się wodę i to, co się z parą wodną unosi, później się skrapla. Uu, wiem, że to dziwnie brzmi. I co
0: to się jakoś, jak to się zbiera?
1: Skrapla się. Później jest tak, że masz specjalne... Naczynka? Robiłaś, a nie, nie, na pewno, dobra, nieważne.
0: Co? Pytaj.
1: Chciałam zapytać, czy coś destylowałaś, ale doszło do mnie, że pytanie jest nieodpowiednie. <śmiennie> nie, <śmiennie> więc dam ale odpowiedź nie. Nie, nie. destylowałam.
0: <śmiennie> <śmiennie> Bierze się tą,
1: się dowiedzieć, jak to się tą, robi. Tą roś- ta esencja rośnie roś- się skrapla. Jak ci się skrapla, masz dokładnie, masz naczyńko, tak jak mówisz, u góry się nosi, unosi olejek, a na dole, w szklance. Woda. Ta woda nazywa się wodą kwiatową. I chodzi oh. o to, że żeby wziąć litr olejku eterycznego, czasami potrzebujesz setki kilogramów jednej rośliny. To jest super, super mocno stężone. To nie jest tak jak herbata, że zalejesz herbatę wodą i masz troszkę substancji czynny. Tylko tam są czasami naprawdę, w zależności od rośliny, setki, setki, setki kilogramów świeżej rośliny. Mm-hmm. Dziesiątki, setki, żeby uzyskać litr olejku. Czyli w jednej kropli czasami masz 30 herbat, jeśli chodzi o moc. Na przykład. Czyli to jest taka skoncentrowana esencja rośliny. Roślinką te olejki... Skąd ty bierzesz te
0: kilogramy Aha. roślin? Co? Skąd bierzesz te kilogramy roślin? Ja
1: współpracuję z destylarniami. Często ludzie pytają, czy ja osobiście destyluję olejki eteryczne. Nie destyluję i powód jest taki, że wiele olejków nie rośnie dobrze w naszej strefie klimatycznej. Nie wiem, czy pamiętasz, jaki był na przykład maj albo czerwiec. Był bardzo zimny. Mm-hmm. A roślina tworzy olejki eteryczne w większości, żeby się bronić albo przed temperaturami, czyli gdzie jest bardzo gorąco. Najlepsze tymianki mamy w, mo- w basenie Morza Śródziemnego, tam gdzie jest klasyczna aromaterapia. E, albo przed grzybami, przed różnymi patogenami. Dlatego ma, ma wiesz, te rośliny roślin nie robią tego dla nas, żeby myślało, o kurczę, to człowiekowi pomoże. E, tylko one się chronią. Mm-hmm. I my wtedy, wiedząc jako aromaterapeuci, wiemy, wiemy to z literatury, wiemy to z badań, jaka roślina, jaki ma w środku sobie, związki zapachowe. Wiemy, że one się wydestylują. Jak przejedziesz ręką na przykład po rozmarynie, to on pachnie. Jest tak. już ja olejek eteryczny, masz tam kilogramy rozmarynów. I my wiemy, że każda roślinka jest inna. Tak każde ziółko do herbatki ma inne właściwości, tak inne ma każde ziółko olejek. Mhm. I, I my jako aromaterapeuci pracując z destylarniami, jesteśmy w stanie powiedzieć, zobaczyć, jaki jest skład, co jest w środku i wiemy po prostu, która część olejku na co działa. I w ten sposób formujemy później rzeczy pod kątem takim zdrowotnym. Więc olejek to jest taka skoncentrowana esencja rośliny. No właśnie, no bo yy, taka najprostsza... I każdy pachnie, właśnie, bo czy zapachowy. Każdy olej eteryczny jest zapachowy, ponieważ ma... Dlaczego pachnie? Dlatego, że ma molekuły zapachowe.
0: O, o molekułach każdy, zaraz jeszcze.
1: Każdy jest zapachowy, bo pachnie. Mhm. Ale nie każdy zapach jest olejkiem eterycznym, ponieważ wiele zapachów powstaje syntetycznie. One nigdy nie występują w naturze. Mm-hmm. Przykładem takiego zapachu jest zapach świeżości, zapach gumy bąbelkowej, <laughs> zapach truskawek, zapach etylowanili. One nie występują w roślinach. I one nie mają właściwości leczniczych, tak jak mają rośliny. Są po prostu przyjemnym bądź nieprzyjemnym zapachem. Mm-hmm. I wiele rzeczy, które mamy w, u- w płynach do pukania, w tych takich, jak to się nazywa, do domu, takich dyfuzorach dziwnych, tak. takich do kontaktu. Tak. To są sztuczne zapachy, sztuczne aromaty, nie występujące w przyrodzie i nie mające tych cech leczniczych. Jako aromaterapeutka pracuję z... Morska bryza. Morska bryza właśnie. Pracuje z zapachami, które mają mają lecznicze lecznicze właściwości, a dlaczego? Bo pochodzą z roślin. A wszyscy wiemy od tysięcy lat i nauka też to potwierdza, że rośliny mają właściwości lecznicze. Czyli olejki eteryczne są z roślin, a zapachowe różnie. Zazwyczaj okay. są to syntetyczne molekuły, które się tworzy w laboratoriach. Są dla przyjemności.
0: Mm, I nie dla zdrowia.
1: Nie dla zdrowia. Nawet niektóre mogą być szkodliwe w dużej ilości. Jesteśmy bardzo narażeni teraz na sztuczne zapachy. Jeśli jeszcze mogę, tak teraz mi się przypomniała jedną rzecz. Że jest troszkę z olejkami czym jak z herbatą. Że czasami mamy herbatę, kupujemy herbatę, wygląda jak herbata, pachnie herbata, zaparzamy herbatę i wchodzi lura. Mhm. Jest niedobra, obrzydliwa. Potem kupujemy droższą herbatę, zaparzamy i jest pyszna. Przecież to jest ta sama roślina, herbata, camellia Oj, sinensis. Byłam
0: w, w fabryce, w manufakturze, w fabryce mhm. herbaty na Sri Lance. Zazdroszczę. Więc widziałam wszystko, cały ten proces, wiesz, jak to powstaje. I zobaczyłam, jaka jest po prostu różnica. I Poczułaś. właściwie co dostajemy w tych torebkach zmielonych. Dokładnie. Po prostu tak jakbyś ktoś dał jakieś wióry. Z, tego, z tej esencji, bo która tam jest. Pewnie dał Ci no, Kupiliśmy tam po prostu takie trzy wory herbaty. No to dopiero zobaczyłam, co to jest, co, jak smakuje herbata. Wtedy się dowiedziałam. I z
1: olejkami jest tak samo, bo różne jakości zioła są destylowane. Trzeba wiedzieć, kiedy roślinę zebrać. Różne części rośliny mogą być destylowane. Więc cały w ogóle dobór tego, żeby olej był dobry pod kątem leczniczym, to też jest, też jest po prostu duża wiedza, nie? Czy destylarni
0: na co są te olejki? Jak możemy sobie pomóc? Pani, na co nie są? Na co na to pani nie ma olejków, pani Klaudyno <laughs> jeszcze. Dobra, oj, oj. ale słuchaj, no powiedzmy sobie, bo wiesz, robimy ten odcinek dla osób takich jak ja, które nie wiedzą jeszcze nic mhm. i dzisiaj poczują te zapachy, mam nadzieję, o których tutaj opowiadasz. I no, sama pytam, sama ja ciebie pytam. No, Dobrze. Na przykład, yy, boli mnie gardło. Czy ja mogę sobie w jakiś naturalny sposób pomóc olejkami? Największe
1: efekty się dzieje o górne drogi oddechowe, jakie ja mam. To może niekoniecznie pod kątem gardła, gdzie już masz stan zapalny, ale rzeczy związane z zatokami zdecydowanie mamy świetne efekty. Rzeczy związane z katarem, udrażeniem nosa. Wszystko, gdzie są górne drogi oddechowe. To ja doświadczyłam i jakby moje klientki spektakularnych efektów. Nawet dzisiaj dostałam wiadomość z błagam cię, zrób mieszankę na Zatoki nową, bo potrzebuję tego roku. Mm-hmm. Mam na przykład koleżankę, która brała zawsze antybiotyki na zatoki i w pewnym momencie okazało się, że ma jakąś wadę wzroku i nie może brać antybiotyków. O. I dla niej to była tragedia. To była tragedia, bo już nic jej nie zostało. Mm-hmm. Więcej i zaczęła używać olejków eterycznych właśnie ode mnie i okazało się, że ten stan zapalny jej przechodzi i w, te, w taki sposób bardzo dobrze działa. No to, to jest jedna jak rzecz. To,
0: jak to używamy? No bo ja tutaj mam wiesz, różne rzeczy. Przyniosłam produkty, uh-huh. które mam od ciebie właśnie, które stosuję. No to tak jak już tu mówiłam, że jestem uzależniona od soli do kąpieli, czterech alchemików. No wiesz, to, jest, to się stało już dla mnie taki rytuał teraz, że jak ja nalewam wodę i wrzucam tą sól do kąpieli, to zaczyna pachnieć w całym domu i mój mózg mam wrażenie, że już wie, że zaraz się będziemy relaksować, wyciszać, że to jest ten mój moment, wiesz, wieczorem, kiedy ja wejdę do tej wanny i już nic nie, nie interesuje innego. I w ogóle myślę sobie, że rytuały są bardzo ważne w życiu. Tak jak wiesz, jak dziecko się rodzi, no to też zawsze staramy się, różne są dzieci, ale na przykład moje dzieci mają lubią rytuały, bo dają im poczucie bezpieczeństwa, lubią wiedzieć, co po czym będzie, nie? Okej, okay, to są jakby dwa tematy.
1: Jeden to jest temat, kiedy używamy oleków do zdrowotnych celów, i okay. wtedy nie ma znaczenia, że to jest rytuał, czy nie, liczy się odpowiednie jeszcze, stosu- tak? liczy się po prostu odpowiednie stosowanie.
0: Na no to przykład. idźmy na razie ze zdrowiem, no. żeby było po kolei. E, no to poczekaj, w jakiej formie kupuję u ciebie na przykład taki olej jak ten, tylko okay, dwie formie,
1: dokładnie. Taka podstawowa forma olejku eterycznego to są po prostu kropelki. Masz mhm. taką małą buteleczkę, tam no są kropelki, pewnie każdy się spotkał. I jeśli na przykład pracujemy z zatokami, to najlepszą formą jest inhalacja, tak zwana ciepła wilgoć. Czyli bierzemy inhalację, żeby było na ciepło i inhalujemy się tak, Czyli jak, co, tak parówkę, jak kiedyś. Czyli tak jak kiedyś? Miska na głowę? Tak jak kiedyś, bądź w saunie, bądź w kąpieli. Do kąpieli jest bardzo dobrze dać kilka kropli olejku eterycznego, włożyć do, na przykład do szamponu czy do żelu i do wanny. Czyli nie
0: wrzucamy nigdy bezpośrednio nie. do wody. A powiedz dlaczego nie wolno? Bo się nie rozpuszcza olej w wodzie. Dobrze.
1: <laughs> znaczy, są drobne molekule, które się rozpuszczają, ale czasami ktoś później wyskakuje i mówi, o nie, jak to tam nie szczypie? No, szczypiecie, bo się nie rozpuścił. Czyli do, najlepiej do, do, do,
0: do mydła, tak? Do, do żelu, do kąpieli. Do,
1: do żeli. U mnie też dużo bardzo dziewczyny lubią solę, bo już miałam wtedy gotowe, nie tak. muszą same sobie rozpuszczać. E, często jest też tak, maści bardzo, na przykład balsam lekki oddech, to po prostu masz maść, możesz też dodać trochę olej kutymiankowego, jak jesteś dorosłą osobą, iść posmarować. Klatkę piersiową się smaruje, z tyłu plecy, stopy i dzieciom tak samo.
0: Właśnie moje dziecko jest nasmarowane lekkim oddechem dzisiaj.
1: Od Rzeczy rana. Dużo zdrowia.
0: Dziękujemy bardzo. Walczymy z katarem. i to jest Jak właśnie... myślę połowa dzieci teraz.
1: Tak. E, tak I muszę powiedzieć, że dziewczyny cały czas mówią, że tylko pójdzie do przedszkola, do żłobka i, i rzeczywiście... E, A ten leki oddech w... można stosować tak prewencyjnie? Czy, nie czy ma to takiej nie... potrzeby. Nie ma potrzeby. Nie, nie ma takiej potrzeby. E, wtedy, kiedy masz, e, wtedy, kiedy czujesz prewencyjnie, bardziej mogłabyś na przykład e, dawać olejek tymiankowy, czy cztery alemików do dyfuzora. Okay. Jedną, dwie, czy trzy kropelki. No właśnie, dobra,
0: Mamy albo do kąpieli albo robimy sobie parówkę czyli miska ręcznik uh-huh. i się inhalujemy a dyfuzory uh-huh. bo też tutaj jak czytałam no. to się spotkałam z dyfuzorami kominkami Mhm, czyli Żeby tak, wyjaśnić, jaka jest różnica i co działa, a co osób, nie.
1: Tak, większość <grym> osób, e, pierwsze, ja też tak robiłam, pierwszą swoją historię z aromaterapią zaczyna od takich e, pięknych kominków ozdobnych, gdzie daje się świeczkę, tak, i, i daje się olejki, kropelki. I tak klasycznie się mówi, że nie jest to najlepszy pomysł, bo te olejki się tak, nie, e, one się tak nie unoszą do góry, że ciepło niszczy olejki eteryczne. Ja tak bardzo, bardzo długo myślałam, ale rok temu, byłam, nie rok temu, to było przed pandemią, przepraszam, tak wszystko mi wszystko przeminęło. <grym> i... rok, rok mamy wy, wycięty. Rok przed pandemią, <grym> Przed jakby roku rok przed pandemią, dokładnie. <laughs> byłam na kursie aromaterapii klinicznej, są nowe badania, które mówią, że te kominki, to one nie szkodzą w zmiolejkom aterycznym, bo olej eteryczny i tak musiał być w wysokiej temperaturze wydestylowany, więc kominek jest okej, okay, ale ten zapach ci się aż tak dobrze, ci się nie, uniesie, nie daje takiego. Nie rozłoży efektu. się po całym. Pokoju. Jak ta para z dyfuzora, tak? tak? A oprócz tego masz dyfuzory, e, które dają ci, wtedy daje się kilka kropelek i zazwyczaj się mówi, że Tam ta... się miesza z wodą, nie? Zależy jaki masz dyfuzor, dokładnie. Mieszasz sobie z wodą i zazwyczaj się mówi, że jeden, dwa razy dziennie, trzy można dyfuzować, na przykład po godzince. Nie ma, cza... nie ma sensu cały czas dyfuzować, dzień i noc. Nie ma A takiej potrzeby. A jeśli chcesz potrzeby. dla przyjemności to również. Nie ma potrzeby cały czas dyfuzować. Bo ten
0: zapach i tak się utrzyma, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. Zapach się tak utrzyma. Nie ma takiej potrzeby, ale często nas też... Jest... Mamy pytają... Nie trzeba tego wycinać. <głos> <głos> Chyba. Lecimy, lecimy Nas dalej. pytają, czy mogą używać nebulizatorów takich, jak mm-hmm. dzieci mają do... Jak mają katar? <głos> no. Czy mogą dać kilka kropelek na przykład olejku no klimakowego do nebulizatora? Nie, nie mogą. Nie mogą, też bym nie dała. I powód jest taki, że po pierwsze te nebulizatory nie są przystosowane do rozbijania olejku elektrycznego ze sobie Sprzęt, mm-hmm. a po drugie jednak, wiesz, to się wdycha głęboko do, tak, do ciała. Tak, tak. Przyznam, że jak byłam młoda i niedoświadczona, to używałam nebulizatora za Tak, bo byłam zdesperowana i było mi wszystko jedno, okay. ale nie polecam innym. Jestem okay. mądrzejsza. No zrobiłam to na po na to, żebyście wy nie musieli.
0: Sprawdziła na sobie. Nie róbcie tego, dokładnie. Wiele nie rzeczy. róbcie tego w domu.
1: I inny przykład mogę ci powiedzieć Onośnie olejków, na przykład na infekcje intymne. Bardzo o? pomaga. Wtedy się stosuje miejscowo. Mam, Jakie olejki? My mamy mieszankę taką gaja i wtedy się stosuje ją miejscowo.
0: Okay. Na infekcje
1: intymne. Bardzo też mamy fajne efekty na ludzie, którzy mają zwyrodnienia stawów. I wtedy mamy mieszankę z olejkami, zwłaszcza z kopaibą, alchemiczną maceradziacą, i wtedy to się wciera. Czyli to na zdrowie zazwyczaj się stosuje po prostu albo miejscowo, albo smarujesz jak drogi oddechowe, tak żeby ci doszło przez drogi oddechowe albo z miejscowo tam w tym miejscu, w którym potrzebujesz. Niektórzy też piją olejki eteryczne, na przykład oregano. Są suplementy diety. A tak, diety. To słyszałam
0: o tym oregano. Ono e... jest bardzo ostre, nie?
1: Tak, właśnie trzeba bardzo uważać z olejkami z oregano. Ale to się
0: z olejem rozcieńcza? E, to jest tak.
1: Ja nie jestem wielką fanką spożywania olejku oregano zawsze i wszędzie. Mm-hmm. E, zazwyczaj, um, zazwyczaj można go kupić gotowego, po prostu to olej oregano rozcieńczony w oliwie, mm-hmm. w stężeniu 20-30%. Ja nie polecam przekraczać 5%. O. I wtedy się o Osobiście, przynajmniej z, z tego, który ja mam i wtedy się spożywa rzeczywiście, jak to się bardzo źle czuje, albo jest w takim e, stanie quasi antybiotycznym, oczywiście pamiętajcie, skonsultujcie się z lekarzem, z lekarzem. i farmaceutą. Prawda na <grymna grymna> Hebda nikogo tutaj nie leczy.
0: Dokładnie. <grymna> No to dobrze, tak zdarza. Czyli, yy, czyli tyle tym, rzeczy tym, można. Z, tyle można, ale też trzeba uważać, no bo to nie, nie jest też tak, że tak można wszystko na oślep, nie? Że tak. się po prostu oblejesz tym olejkiem i nagle Tak, będziesz tak, zdrowa. tak.
1: Nam, czasami się nam zdarzyło, że mamy pomyliły buteleczkę olejku, na przykład z witaminą D3, bo były zabiegane. O
0: matko.
1: Nic takiego się nie zdarzyło. Trzeba dobrze, że to się nie dziecko było przepoić. Um, generalnie olejki nie są niebezpieczne przy normalnym stosowaniu. Jeśli gdzieś się czyta, że one są niebezpieczne, coś się komuś stało? komuś to były takie ilości, że na przykład ktoś się zatruł, bo wypił dwie buteleczki czy trzy buteleczki olejku z eukaliptusa. To się działo je często w Australii. Przy normalnym stosowaniu, że mamy rozcieńczone olejki albo takie jak w Masi, one już są. to co ja robię, że jest tak sformułowane, żeby się nic nie musiała martwić, tylko sobie nakładasz, mhm. nie ma... Nie ma problemu. Jedyny problem może być taki, jeśli ktoś ma uczulenie na jakiś składnik. Więc to są bardzo bezpieczne esencje roślinne przy normalnym stosowaniu. Nie ma się co tego bać, bo efekty, jakie ludziom daje, kiedy mi piszą, że kurczę, zawsze sprycowałam antybioterydami, a teraz w końcu nie muszę mieć sześciu antybiotyków w sezonie, to dla ludzi to jest dużo, nie? No
0: kurczę... To jest bardzo dużo dla ludzi, dla ich organizmu. I mnie to
1: zaskakuje zawsze, jak dostajemy wiadomości, nie? To jest, to jest niesamowite. Klaudyna, wiesz, mhm.
0: ja, tu, ja tu się lubię tak z emocjami zawsze Wiem. rozprawiać i, i je nazywać i o nich dużo mówię. I ty poszłaś też mocno w emocje. Tak. Takie tutaj trzy produkty twoje, które są, jeden jest na silne emocje, drugi jest na dobry sen, co też się kojarzy mi z emocjami, bo nie śpimy, bo mamy za dużo emocji, a trzeci jest na na natłok myśli, czyli właściwie ja, ja bym mogła te trzy używać codziennie w zależności od pory dnia. Bo, bo mnie to spotyka. No i myślę, że każdego z nas takie emocje też. spotykają. Dobra, co to jest? Olejek na silne emocje. Olejek do masażu jest tutaj napisany. Z taką pipetką. Jak, jak to się... W ogóle powiedz o tych emocjach i o tej aromaterapii emocji. O, co to jest w ogóle?
1: No dobrze, czyli zaczynamy teraz bardziej z temat.
0: teraz będzie. Nie, nieprawda. Właśnie ci powiem, że to nie jest czarny, tylko twarda, twarda Dla mnie nauka. to jest w ogóle... Ja w to totalnie wierzę. Ale wiem, że wiesz, ludzie często... No, emocje i coś. W ogóle ludzie nie wierzą w emocje bardzo często, że bardzo nie wiedzą, słowo, co się z nimi dzieje. Bardzo wa- ważne są teraz powiedziałaś, wierzę. I czasami też ktoś mówi,
1: że kurczę, ja wierzę w aromaterapię. Ja wtedy odpowiadam, tu nie ma nic do wierzenia. Z tego względu, że to jest fakt. Mamy to esencje jest roślinne. Jest nauka. Olejki też są wpisane do farmakopei. Niektóre. Wiele.
0: Dobra, co to jest farmakopeia? Taka
1: encyklopedia dla lekarzy i farmaceutów. Więc to jest to jest... Nauka, twarda nauka, esencja roślin, skoro, skoro wiesz, mamy wielkie tomy o zielarstwie, to jest część normalnego, uszanowanego, usankcjonowanego zielarstwa nowoczesnego. To, to jest aromaterapia. To jest bardzo świeża w ogóle dziedzina zielarstwa. Ale jeśli chodzi o emocje, to jest taki moment ym, w moim życiu, kiedy drugi raz odkryłam aromaterapię. Tak lubię to mówić. I miałam taką sytuację, że po studiach, właśnie wtedy kiedy też zaczynałam firmę zakładać, wszystko robiłam sama, odpowiadałam klientów, prowadziłam bloga, prowadziłam warsztaty, no rozpadł się mój długoletni związek, bardzo, bardzo wieloletni, który nie był dla mnie zbyt zdrowy um, i ja wtedy miałam załamanie nerwowe. Takie mocne, ale mocne na takiej zasadzie, że po prostu leżałam przez trzy miesiące w domu, mama mi... Tąpnęło rzuca... tobą. Tak, moja mama mi rzucała rosół, <głos> mi mm-hmm. podwoziła. To, co robiłam, to tylko chodziłam do psychologa w tym sensie online, żeby sprawdził, czy jestem jeszcze w normie. Mm-hmm. No bo wtedy nigdy nie wiesz, czy, czy się... Nie posuwasz na niebezpieczną stronę. I to było dla mnie bardzo ciężkie. Miałam pierwsze, pierwsze co, to w ogóle zaczęły mi się rzeczy, zapalenia oskrzeli ciągle. I to jest bardzo klasyczne. Na przykład tradycyjne medycyny chińskie mówią, że jak ludzie mają problemy z emocjami, takim bardzo silnymi, z jaką żałobą, bo to jak jest forma żałoba, tak, a się tego nie spodziewałam, że to jest Pierwszy, po stracie. Pierwsze co idzie im na oskrzela. I tak jest dlatego też, że kończy się magnes i bardzo, bardzo często ludzie chorują. I to była pierwsza rzecz. Ja sam myślałam, a w sumie to tylko skrzela, dobrze się czuję, zaraz się wyleczę. Ale niestety pociągnęło się to dalej. Miałam takie wyczerpanie, że wiesz, nie byłam w stanie przejść kawałek ulicą. No i zaczęłam z tym pracować. Trochę. Nie miałaś depresji? Nie, nie miałam depresji, ale jak rozmawiałam z panią psycholog, miałam taki stan depresyjny. To nie była depresja, ponieważ on był krótko... Tak, to był, to był stan depresyjny, mm-hmm. to nie był, ale właśnie, jeśli, nie wiem, jeśli ktoś w takiej sytuacji, jeśli nie słucha, to wydaje mi się, że bardzo fajnie jest, nawet jak ktoś nie bardzo się z psychologami lubi sprawdzić. Pod kontrolą, po prostu mieć to daje dużą pewność mi, daje pewność rodzinie, po prostu być taki, wiesz, taki mm-hmm. puls, żeby ktoś miał i żeby tam trzymał nad nami pieczę. No tak jak ty
0: powiedziałaś, że
1: konsultowałaś, czy jeszcze jesteś w normie. Tak, czy jestem w normie. To mnie interesowało. Ale wtedy też tych emocji było tak dużo i teraz widzę, że ile mm, ja w ogóle wierzę, że każdy nasz... Jeśli mamy jakiś konflikt w związku, to jest jakiś konflikt wewnętrzny też w nas. Tak. Coś w nas jest jakby nie tak. Może nie, że nie tak, ale nie jest jeszcze tak ułożony, jakby było być. I ja to bardzo ciężko przeżyłam. I jak miałam to właśnie załamanie nerwowe, to oprócz, najpierw zarwałam jakby fizycznie i byłam wyczerpana fizycznie, ale potem zaczęły mi się bardzo silne objawy psychosomatyczne. Ja jestem osobą psychosomatyczną, to znaczy, że jak mam silny stres, to reaguję psychosomatycznie. Jak ktoś nie wie, co znaczy psychosomatycznie, to znaczy, że ciało, organizm reaguje bardzo mocno. I u mnie to tak wyglądało, że ja się budziłam w nocy, kilka razy w nocy, po prostu... Do góry. Mhm. I do góry. Miałam natłok myśli bardzo duży, miałam... E... No, miałeś jakiś potworny lęk, nie? To nawet nie był lęk. E... Ja się wtedy uparłam. Ja sobie pomyślałam, że nie, ja będę sama z sobą sobie tutaj powalczy ja sama siebie obserwowałam. Byłam sama swoim własnym ofiarą i własnym lekarzem. Mhm. I już pani psycholog mówi, no to już weź może jakieś tabletki i tak dalej. A ja mówię, nie, bo chcę się dowiedzieć, o co chodzi, co się dzieje z moim organizmem. Mhm. I zaczęłam sama siebie obserwować takim szkiełkiem... E, szkiełkiem wiesz, obserwatora lupą. pod lupą, zaczęłam prowadzić też notes. Mam masę notesów z, te, z tego okresu. Mam nadzieję, że nigdy, nigdy nie znajdzie jakiejś. Może je wydasz kiedyś? Nie, nie. <śmiech> <śmiech> ale jest ich, jest ich masa, jest ich masa. I właśnie wtedy zaczęłam szukać też innych sposobów, wtedy jak zaczęłam się wybudzać. I mm-hmm. ponieważ ja już wtedy byłam aromaterapeutką, zajmującą się um, tymi rzeczami, takimi mówię, fizycznymi, to o tych emocjach zawsze myślałam, a, to wiesz, niby tam piszą, że można o emocjach, ale w sumie to nie do końca. To pewnie jest takie dla przyjemności. Ale zaczerpnęłam u moich znajomych aromaterapeutów Mam kilku, którzy po prostu pracują w innych krajach, też pracują w ośrodkach po prostu leczniczych, w ośrodkach badawczych. I doradzili mi co nieco, że tak to ujmę. I zaczęłam sobie robić, pierwszą tą miksturę na silne emocje, ona w środku ma absolut jaśminowy między innymi i zaczęłam ją najpierw używać dla siebie. Zaczęłam się ją smarować wieczorem. Kiedy robiłam też, jak się jest w takich silnych emocjach, to jest bardzo ważne, żeby nie iść do spania z emocjami. Miałam tak ten rytuał, miałam swój mm-hmm. rytuał, że mam taką technikę jakby zamykania myśli. Że przez 7 minut piszę wszystko, zamykam i tak dalej. Więc najpierw robiłam ten journaling. Okay, jak to okay. jest po polsku, journaling? Dzie- dziennik. Dziennik, tak. Dzie- no, to się robi dzienniczek uczuć, nie? Tylko wiesz, jak masz silne stany, to ten dzienniczek uczuć trzeba ostrożnie, bo zaraz napiszesz poemat nienawiści.
0: Nie, bo ja na przykład... W, robię, wiesz, do czego zmierzam. Tak, ale mój dzienniczek uczuć, który ja robiłam i miałam też go zadanego na, na terapii, to było zawsze tak, że co się wydarzyło, co we mnie wywołało, co poczułam, jak w ciele, jak w głowie, jak coś tam, wiesz, żeby, żeby to mieć zamknąć. taką analizę Dokładnie. też tego... No bo jak coś ponazywasz i wiesz, co się z tobą dzieje... To jest ci od razu prościej, nie? Dokładnie. I potem robiłam też dużo rzeczy i
1: po części to były różne poszukiwania takie w głąb siebie, że tak to mm-hmm. ujmę, czy różne relaksacje też. Bardzo dużo pracy, ale zaczęłam używać tego olejku. I wyobraź sobie, że w momencie, kiedy dzień wcześniej się budziłam czy cztery razy, zaczęłam się budzić tylko raz, o 5 rano.
0: Okay. Później zaczęłam
1: się. Może dospałam mojego syna do
0: siódmej. Tym
1: Wiesz, dospałam dospałam do siódmej. I ja się wtedy dowiedziałam, zaczęłam czytać dużo o olejkach na emocje. Wiesz, pierwsze to
0: zrobiłam dla siebie, po prostu było mi wszystko
1: jedno, na zasadzie. No, ale mogę. skąd
0: w ogóle taki pomysł, żeby, żeby to. Znaczy, wiem skąd pomysł, ale skąd wiedziałaś, co trzeba dać. A, widzisz. Jak sformułować to. A to
1: wiedziałam, ponieważ bardzo dużo wyjeżdżałam na różnego rodzaju konferencje, e, gdzie się uczyłam. I na przykład dowiedziałam się, że silne emocje są w tak zwanym układzie limbicznym. To jest taka pierwotna część naszego. naszego mózgu, gdzie są silne emocje. To nie jest w w tej części jakby świadomej, często sobie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, że to jest bezsensu, a i tak czujemy silne emocje. No siebie
0: nie oszukasz, nie oszukasz tego, co czujesz. Możesz nie? próbować. No może, ale to i tak wyjdzie <laughs> zawsze. No, jak to i się... tak wyjdzie. Bo czu... nie, nie dyskutujesz z tym, co czujesz. No, Oczywiście. jak Oczywiście. Tak to tak, to tak I czujesz. zaczęłam przeglądać badania kliniczne.
1: No mm-hmm. i się okazało, że są konkretne oleki, które wiemy, że na przykład obniżają poziom kortyzolu. Albo wiemy, że są olejki, które na przykład jak ten absolut jaśminowy, wiemy po prostu w jaki sposób one działają. Są czasami takie studia na przykład u ludzi w żałobie, czy w opiece paliatywnej Byłam też na kursie mieszania olejków pod kątem emocji, stricta, I wtedy na przykład, bardzo ciekawe, te olejki muszą mieć delikatny zapach. Kiedyś o tym mówiłam, że tak. większość osób nie potrafi na emocje formować olejków, one muszą mieć delikatny zapach. I zapytałaś mnie, dlaczego? Mm-hmm. Możesz mi zapytać, dlaczego? Dlaczego,
0: Klaudyna, muszą mieć delikatny zapach te olejki? Powiem wam, bo to jest super ciekawe. Tak. Przepraszam, jestem nakręcona. Nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze, bo widzisz, to jest tak, jak się pogada też wcześniej, no. jak, my miał, jak my rozmawiałyśmy i potem ja już po prostu myślę, że ja coś wiem. no dlatego... O inaczej byśmy tu siedziały 8 godzin. No wiem, no wiem, wiem, wiem. Dobra, dlaczego te olejki na emocje nie mogą pachnieć tak mocno? To jest super ciekawe i nie wiem, czy ci się kiedyś zdarzyło,
1: że byłaś bardzo, bardzo podemocjonowana, szłaś ulicą albo byłaś w jakimś momencie i nagle miałaś taką tunelową wizję. W sensie nie zauważasz samochodów, co się dzieje, dźwięków, niczego. No Tylko ty twoje na... emocje. Tak, tak,
0: tak, tak. Nie wiem, zdarzyło się czy nie? Zdarzyło się, no zdarzyło się nieraz i to jest bardzo niebezpieczne. bo no, jest. Mówmy się. Możesz czasem na nie zauważyć samochodu nadjeżdżającego. Nie, albo roweru, albo człowieka, nie, albo kogoś, czy wszystkiego. Niczego. I dzieje się
1: tak dlatego, że jak jesteś w silnym zburzeniu emocjonalnym, Albo też stany lękowe, są to stany, gdzie jesteś przewlekle w tym fight or flight, czyli, przepraszam, bo ja dużo czytam po angielsku, to po polsku będzie albo walcz, albo uciekaj. I jesteś ciągle w takim stanie też pobudzenia, bo jak ktoś jest w stanie lękowym, to ciągle ma pobudzenie, bo myśli, że coś się mi stanie, coś jest niebezpieczne, ciągle jesteś pobudzony. I to, co wtedy mózg dostaje taką wiadomość, ja teraz mam jedną tylko cel, przetrwać, uratować ciebie. Nawet jeśli to jest drobna rzecz, jeśli to jest drobna rzecz teoretycznie, ale jeśli twoja podświadomość uważa, że to jest ważna, coś w środku ciebie, to twój mózg myśli, ja mam uratować tą osobę, to jest mój nadrzędny cel teraz. I zaczyna odłączać rzeczy, które dzieją się obok. Wtedy jesteś w silnym zburzeniu, zaczynasz, nie nie widzisz rzeczy obok, nie widzisz, jesteś w takim pierwotnym stanie walki o przetrwanie który dawniej się zdarzał ludziom w momencie, kiedy byli zbieracze łowcy, gdzieś tam byli przy ognisku no, i mogła go bestia zaatakować. bardzo
0: rzadko, umówmy się, a w dzisiejszych czasach jesteśmy narażeni na taki Dokładnie. stan niemalże każdego dnia.
1: Dokładnie. To jest, to jest prawda. To jest prawda, wielokrotnie. No. To jest, no, to, wiesz, to, to potrafi wywołać
0: mail, którego rano odczytasz, tak. zanim się dobudzisz. nie? I Oj, już komentarz prostu... na Instagramie. Komentarz na Instagramie, tak, <grym> Na Facebooku
1: tak. i jest podniesienie adrenaliny. Albo wiadomości, jak odpalisz. To, to jest inna sprawa higieny umysłowej i higieny emocjonalnej. Trzeba nie mieć tego. <grym> Znaczy Zmierzam do tego, że teraz to trzeba mieć naprawdę dyscyplinę wewnętrzną. Dbanie o siebie, dbanie o zdrowie to jest wewnętrzna dyscyplina i uważam, że to jest nasz obowiązek trzymać tej dyscypliny. To nie jest łatwe, to nie jest przyjemne, tak się pokazuje. To jest dyscyplina. Spadasz z konia, wchodzisz na konia znowu. Mhm. Spadasz, wchodzisz. No i właśnie wtedy mózg, wracając do tego, on będzie nam wszystkie inne bodźce odcinał, odcinał żebyśmy tak. przeżyli. I mocny zapach też odetnie. Będziesz spała tylko czyli na życiu ty Wiesz, I o musi tym być... i
0: mózg, żeby ten zapach tak, tam dotarł. Ponieważ
1: wiemy, że on przez nos przejdzie przez ścieżki olfaktoryczne, wiemy, a wiemy to od niedawna z badań, że jest w stanie przejść do mózgu fizycznie i przejść barierę krew mózg. Mhm. I wiemy, że niektóre olejki, jak będą dobrze dobrane, zaczną właśnie rozbrać rzeczy w układzie limbicznym. I dlatego, jak formujemy na emocje, to formujemy bardzo, bardzo delikatne olejki. Ty no można tak nawet nie czuć. A potem czuć.
0: ktoś to bierze i mówi, to wcale nie pachnie, to jest jakaś ściema. E, Więc dokładnie. To Wiesz, nie jest ściema. To jest e, przechytrzenie waszego mózgu.
1: Dokładnie. I tutaj powiem, że mój dział marketingowy, moje mm-hmm. dziewczyny czasami, mówią, Klaudyna, dlaczego nie zrobisz mocniejszy klienci, byliby zadowoleni, że mają mocne. A mnie, nie, to jest brak mojej działać. etyce zawodowej. To ma działać, a nie zadowalać klientów na tak. pierwszy rzut nosa. Dokładnie. I wtedy w momencie, kiedy e, używasz. Um, Więc ja się o tym dowiedziałam. Jak się o tym dowiedziałam z konferencji, na której jeżdżę, to był dla mnie taki wielki wow. I zaczęłam robić te mieszanki. Pierwszą tą na silne emocje zrobiłam dla siebie, potem zrobiłam na natłok myśli i to jest taka mieszanka, którą często do tej pory używam przed
0: snem też. Okej, okay, bo ja tu mam jeszcze na dobry sen.
1: A jeszcze jako ciekawostka, czy ci powiem, że ten natłok myśli, to się do, y, dowiedziałam się, jak ją zrobić od lekarza Trecyny medycyny chińskiej, o. który podał mi recepturę.
0: A, Czekaj, patrzę, co tu jest.
1: W, w której?
0: W y, natłok myśli. Vetiver. Vetiver. Co to jest vetiver?
1: A to jest taka vetiveria pachnąca. To jest taka, w dużym skrócie... Trawa, roślina, rosnąca w ziemi. <laughs> to jest bardzo, korzy- to jest bardzo e, uspokajający olejek. On też jest, jest używany, jeśli praktykujesz na przykład joga, albo jesteś bliski ten praktykujesz. język. Praktykujesz. Uziemia- uziemiająco. To jest bardzo uspokajający olejek. E, często się ludzie mają też problemy ze snem. Uziemiający, który sprawia, że rzeczywiście um, zaczyna ten
0: stres schodzi. Kurde, Dla dzieci co? też się bardzo stosuje. To brzmi wszystko tak, ja, że mówimy tak, ja ci powiedziałam, ja w to wierzę, ale tu mówisz, nie, nie, musisz. M- nie trzeba wierzyć, bo to działa. Nie. Ale rzecz, mi się wydaje, że jednak jak ktoś nas słucha, to, sobie, to może to być takie górnolotne, nie? Może być, ale nic na to nie poradza. Czyli co? Nie tłumaczymy więcej. Ale co byś chciała wytłumaczyć? No, że mam natłok myśli, smaruję się tym olejkiem. Ja wiem, że to działa, bo ja już go używam. Taka, jak go używasz? Tutaj sobie smaruję. A kiedy? Na, no, ten na przykład używam do medytacji, mm-hmm. jak robię jogę poranną mm-hmm. i smaruję sobie tutaj na sklocie sko- słonecznym. Mm-hmm. Aha, bo nie, nie widzicie mnie. Właśnie na sklocie słonecznym i na nadgarstkach i czasem za uszami. Mm-hmm. Czy dobrze używam? Dobrze używasz. Czasami się daje jeszcze w kostce. Tutaj na kostce,
1: jak masz, masz taki dołeczek. Dobra. To, jak się hmm. dowiedziałam od lekarzy decyzji medycyny Tam masz prze- taki dołeczek.
0: przechodzi mocno, I tak?
1: tamtędy, tamtędy możesz też posmarować. Słuchaj, bo też czytam, że przez no.
0: stopy mocno wszystko przechodzi. Wiesz co? To prawda to jest, czy nie? E, I tak, i nie. To zależy, jak mówią psychologowie. Nie do końca, ponieważ to
1: jest tak, że akurat na stopach jest bardzo mało mm, receptorów, abs- nie aby ja to wytłumaczyć, absorpcja przez stopy jest bardzo słaba. Absorpcja, czyli przyswajanie olejków, teoretycznie. Dlaczego? Jak ma- ta masz twardą skórę, masz twardą mhm. podeszwę, czyli teoretycznie te olejki nie powinny przejść przez skórę i teoretycznie to jest taki mit.
0: Okay. No bo masz tam słabo i,
1: i masz, wiesz, i masz i na rękach, i, i ten. I jedni aromaterapeuci twierdzą, że to nie jest najlepszy sposób, no bo tam jest, wiesz, tam jest ta twarda podeszwa i tak dalej. Ale w praktyce spotkałam się z wieloma refleksologami, którzy twierdzą, że jak nakładają na stopy, to mają świetne i fantastyczne efekty. Hmm. I praktycznie wiele osób nakłada na stopy jest bardzo zadowolonych.
0: No czyli chyba trzeba trochę też próbować, co, co, co zadziała Dokładnie. na ciebie, co nie. No Ale przy... nie mówimy stopom nie.
1: Nie, nie mówimy nie, bo powiem ci tak, że ja się często dowiaduję, przez, mam ponad 6 lat firmę i ponad 6 lat pracuję z ludźmi. W sensie mikstury trafiają do ludzi. Mm-hmm. I ja się nauczyłam też takiej pokory wobec nauki. W sensie, zdarzało mi się, mam
0: umysł jednak naukowca i czyta, że jesteś się humanistką.
1: Ale to humanista przecież też jest naukowca. No, ale
0: właśnie tam pisałaś kiedyś o sobie, że jesteś humanistką, a poszłaś w kompletnie in, in, inny kierunek. No, humanista nie? wszędzie sobie poradzi. Ja też jestem humanistką. Może ale oprócz jakoś... analizy danych matematycznych. Chociaż pracuję też na liczbach,
1: bo muszę. Wiesz co, i czym to byłyśmy?
0: dwie humanistki. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No widzisz, mówiłam ci, że możemy się zaciąć. Nie, nie zaciąłyśmy się, tak miało wiem, wiem, być. Wiem, 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 wiem. Mówiłaś o tym, że, że nie jest, że chodziło o to, że nie wierzysz, A, że, już że wiem, nie podważasz dokładnie. też tego. Nie, nie, nie. Że nie podważasz. Już wiem, co chciałam powiedzieć. Że, że pracuję z
1: ludźmi od 6 tak, lat. lat. I często się zdarza, że po prostu historie, jakie oni przynoszą, to są historie, jakie oni ja nie czytałam w żadnym opracowaniu naukowych. Wiesz, bo dawniej byłam taka bardzo zachowawcza, że o kurczę, jak czegoś nie ma w opracowaniu naukowym, to na pewno się nie zdarzy. A pracuję już z troma ludźmi, usłyszałam tyle historii, czasami naprawdę niesamowitych, że nauczyło mi to dużej pokory wobec tego, co... Wydaje mi się, że jeszcze w nauce wiele rzeczy jeszcze nie wiemy. Wiele rzeczy jest do odkrycia. Ciągle. Zwłaszcza powiązanie, jak funkcjonuje ciało. I zdarza się, że coś teoretycznie nie z najlepszym sposobem, a ktoś pisze, wow, to mi pomogło, odstawiłem leki. Czego pamiętajcie? Nie róbcie bez lekarza i farmaceuty. Dokładnie. <grym> Dokładnie. I, I wiesz, im więcej pracuję z ludźmi, tym więcej mam pokory i, i tym więcej widzę, jak niesamowicie działa Czyli jak ci powiem ludzkie. właśnie,
0: że ja się posmarowałam, nie wiem, na skroni i coś mi się stało, a tego wcześniej nigdzie nie było, to nie powiesz mi, to jest niemożliwe, tylko powiesz, to jest ciekawe. nie. nie. I zaczniesz się, zaczniesz się drążyć nie. temat i jak, jak to zadziałało, tak?
1: Dokładnie. Aż, widziałam, wiele rzeczy, widzia, widziałam wiele rzeczy i też właśnie mówię teraz o emocjach, no ale właśnie. też są energetyczne różne rzeczy, które dawniej zupełnie nie wierzyłam, ale za dużo w życiu widziałam. Mhm. Um, jak byłam młodsza, byłam bardziej taka... Kurczę, wiesz, tylko nauka.
0: Okay. Tylko nauka, nauka nas wyzwoli. Powie.
1: Nauk- I nadal tak uważam, szanuję naukę, Natomiast czasami widzę, że są rzeczy, które jeszcze nie są opisane. Po prostu widziałam, że wiesz, widziałam rzeczy, których, które nie powinny się zdarzyć, a się zdarzały. Mam dużo pokory wobec No ciebie. Ale tak jak
0: mówiłaś, albo mówiłaś, albo już nie wiem, bo też czytałam dużo na twojej stronie, o twojej o Twojej drodze, też, że te wyjazdy tam, gdzie jeździsz na te mhm. wszystkie konferencje, spotkania, to, no to. Tam też ta tak. nauka powstaje tak naprawdę, bo jakby się wymieniacie doświadczeniami. Przecież każdy coś przywozi chyba stamtąd. E,
1: tak i są różne rodzaje w ogóle aromaterapii, bo są takie osoby, które są stricte badaczami. Czyli na przykład badają e, olejki eteryczne w, pod kątem biochemicznym w laboratorium. Mhm. Ale są też aromaterapeuci, którzy pracują w szpitalach, pracują przy opiece paliatywnej. E, czyli paliatywna to jest taka okresu życia. Mhm. Pracują z pacjentami onkologicznymi. I Oni tam widzą rzeczy które nie ma opisane w studiu naukowym jeszcze, ale tworzą studia, tworzy się wtedy różne studia przypadku. I pamiętajcie też, że nauka się rządzi swoimi prawami. W sensie, że może nie będziemy teraz mówić o, o tam sukcesji dowodów naukowych, ale zmierzam do tego, że są rzeczy, które na dziś mamy jakiś przypadek osoby, w której coś się wydarzyło, i na dziś go opiszemy, to będzie studium przypadku jednej osoby. Mm-hmm. Nie możemy powiedzieć, że to wiesz, że to będzie działać okay. na, na wszystkich. No dopóki inne osoby tego nie spróbują. A naukowiec może powiedzieć, wiesz, czy. Wiesz jak jest. Naukowiec powie, gdzie jest ślepa próba. Jaka okay. była próba i tak dalej. Więc są róż, pod różnym kątem się bada. Są tacy naukowcy, co badają pod kątem biochemicznym. E, na przykład teraz pod kątem antybiotykoodporności MRSA. To są takie bakterie antybiotykoodporne. E, też się bada olejki eteryczne. Co zrobić,
0: żeby ten... Skomplikowane to jest. Też, przepraszam, że, przepraszam. Proszę cię, bardzo nowo. masz ciekawą pracę. Naprawdę. Popłonęłam. Co to są molekuły? Chcesz wiedzieć? Chcę wiedzieć, bo y, usłyszałam taką... Czy przeczytałam już mhm. też nie wiem, że właśnie jak się smarujesz tymi, to mi chyba powiedziała Ilona. E... Ilona, Ilona. No co, a coś powiedziała? Że tak mi się wydaje, że właśnie tych olejków może być nie czuć, ale te molekuły przenikają do krwi. Tak,
1: molekuła to jest po prostu cząsteczka. I tak jak ci mówiłam, w olejkach eterycznych są różne cząsteczki. Różne, tak? Mm-hmm. Na przykład 1,8 Decineo, Tymol, karwakrol, różne. Ale są, tak tylko mówię, żebyście wiedzieli, I że są różne. Różnie się nazywają, robią różne rzeczy. No i dobra. I, i... I kiedy wąchasz olejek eteryczny? Wąchasz go, mm-hmm. on przechodząc przez nos, mamy coś takiego jak się wiem, jak ścieżkę olfraktoryczną, tak to się nazywa. Jak sobie wejdziecie na moją stronę, to możecie sobie więcej poczytać i wtedy te molekuły, na takie nie czujesz, one przechodzą przez nos, przez ścieżkę olfaktoryczną do mózgu i przenikają barierę krew-mózg. I na takiej zasadzie działają też olejki eteryczne. Ale przez nos, a przez skórę? Również. Są e, różne typy absorpcji. E, nie wiem, na ile chcesz e, tak dokładnie wchodzić. Jedna to jest przez nos. Mhm. E, druga to jest, kiedy po prostu na przykład teraz się posmarowałam i wdycham, mówię. Więc
0: wdycham też przez usta. No, my w ogóle cały czas wdychamy, pachniemy. bo pachniemy tu dosyć mocno. Kadzidłem, pachniemy mieszanką medytacyjną. Bardzo pięknie.
1: Wiem. Więc drugą rzeczą to masz przez, e, przez buzie Również do krwi jest i wtedy jest usuwane później z moczem i z potem. Kiedy nakładasz na skórę, jest tak zwana absorpcja przez skórę. Czyli częściowo, również niektóre te molekuły są tak malutkie, na przykład olej eukaliptusowy, jako ciekawostka, powiem ci, jakbyś sobie dała olej eukaliptusowy tutaj na przegub dłoni, to niektóre osoby czują później w ustach taki momentolowy... Naprawdę? A masz? Nie masz. Nie, nie mam, nie masz, nie bo mam. akurat nie mamy w sklepie, bo nie. się nam skończyło
0: przepraszam, tutaj mi się Nie się wszyscy, ale
1: niektórzy czują, wiesz? I to są właśnie... Również absorpcja w organizmie. Jeszcze są zastosowania takie, które profesjonalni aromaterepałci robią do odbytnicza E, na e, to się nazywa analna e, jak ludzie mają hemoroidy Dobra. Albo też wtedy się używa, jak ktoś naprawdę potrafi. To jest profesjonalna aromaterapia. Ja się tego we Francji uczyłam. Nie wiem, czy ktoś w Polsce w tym specjalizuje. Ale czasami się robi takie czopki na bardzo duże problemy z drogami oddechowymi. do pochwowo także. Wtedy kiedy I to też jest absorpcja. Czyli są różne drogi absorpcji. Ale za każdym razem, kiedy pracujesz z olekiem eterycznym, to jest piękne, że masz kilka dróg. Bo jak go wąchasz, to robisz i przez nos, i przez usta, i odrobinkę przez skórę. No Można tak, nawet później tak. jak zjesz troszeczkę minimalną, minimalną ilość, bo masz gdzieś tam na usta, Więc ta absorpcja jest cały czas i one są bardzo łatwe w użytku, bo nie musisz zaparzać herbaty, czekać nie wiadomo ile. Mm-hmm. Zawsze go masz przy sobie. Działa na wielu poziomach. Ta sama roślina działa na poziomie fizycznym, jak sobie wetrzesz. Działa też na poziomie emocjonalnym, bo obniża poziom kortyzolu. Na przykład taki olejek ilang-ilang na silne emocje. Wiemy, że obniża poziom kortyzolu we krwi. Tak, tak działa po prostu.
0: Czyli co, taki olejek można mieć ze sobą w torebce na przykład. Tak I jak poczujesz właśnie w pracy na przykład, że już jest za dużo, to możesz sobie zrobić tak samemu przez na chwilę, bo też wiesz, do czego sobie tu pomyślałam, że mogłybyśmy to powiedzieć teraz o czym? Ja wiem, o czym pomyślałaś. O oddychaniu. Tak. Przez pięty, słuchajcie, nie wiem, jak jak wy się na to zapatrujecie, ale tutaj mamy z Klaudyną dla was takie ćwiczenie, które tak naprawdę my zrobimy je dźwiękowo, wy je usłyszycie, my je zrobimy tak naprawdę, ale będziecie mogli sobie, mogli też spróbować w domu to zrobić. Klaudyna, zrobimy to, powiemy? Tak. No ale właśnie, dobra, czyli mamy taki olejek ze sobą. E, nie wiem, okazało czujemy, się, że, że ktoś nas wyprowadził z równowagi, albo stało się coś Albo czujemy, trudnego. że zaraz nas wyprowadzi. Okej, okay, czyli że... możemy tutaj prewencyjnie też zadziałać. Oczywiście.
1: Czy czujemy, że zaraz po prostu będzie, zaraz wybuchniemy. Mhm. Zar- czujemy, że zaczynają się nam spinać barki, zaczynają się nam spinać ramiona. Słuchowózka mi się nie na przykład tak też robi. Mi tutaj w gardle podchodzi. I co wtedy zrobić? Pierwsze co, jeśli jest taka możliwość, na chwileczkę się odizolować. I mamy takie proste ćwiczenie, które pokazuje mamom, wybuchające czasami na swoje dzieci,
0: bo to jest życie. Czyli chyba w kibelku. Na, można usiąść na, na sedesie zamkniętym. A
1: później się nauczysz z głowy. Później nie będziesz musiała iść na sedesie. Później jesteś w stanie to zrobić wszędzie. Dobra. I to, no co... to dobra, to teraz robimy to ćwiczenie, więc siadajcie. Usiądź. Więc teraz tak, ja powiem tak, to co zrobię, może się wam wydawać dziwne. Zachęcam, żebyście były otwarte, nic wam nie szkodzi. Jeśli czujecie się ok, z tym to w porządku. Zapraszam was serdecznie. Może to jest jedyna okazja w waszym życiu, żeby coś ciekawego spróbować. Tak sprzedaję teraz ćwiczenie oddychanie przez pięty, bo jest fajne i nic nikogo nie kosztuje. Tak. I jak zakończycie to ćwiczenie, jak zakończymy, to zobaczycie, że wasz poziom stresu się zmniejsza i uważności się zwiększa. Więc gdybym miała ze sobą olejek, to posmarowałabym się teraz jeszcze, żeby mieć lepszy no,
0: którożnoleiki tu różne olejki. No, ja też już nie już nie no nie możemy nie dobra, czyli teraz bierzemy olejek i gdzie się smarujemy pod
1: nosem możesz czyli posmarować w tej, tej dziurce tutaj w dziurce pod nosem w dziurce na pięcia na brodzie na brodzie na brodzie na brodzie, na brodzie pokazujesz brodę.
0: brodę słuchajcie pod nosem później dalej na kropelka brodzie. na brodę. ja
1: osobiście lubię tam gdzie mam stanik czyli Na splot. Splot słoneczny. Dobra. i zazwyczaj to jest tyle czasami dziewczyny też sobie dają za uszy albo nadgarski, nadgarski. dobra i teraz to co robimy to siadamy
0: Jeśli możesz... Ja też będę robiła.
1: Dobrze, ja was poprowadzę. Robię to na żywo, więc... Ja zamknęłam oczy już. (gry) Tak, jeśli będziesz chciała, to ci wyślę nagranie. Będziesz mogła dać swoim czytelnikom, Dobra. Dobra? Jeśli możesz, usiądź teraz wygodnie. Jeśli możesz, zamknij oczy i pozwól sobie wyobrazić, że twoje stopy są płasko na ziemi. Ważne, żebyś miała teraz stopy płasko na ziemi. Jak leżysz, czy jak siedzisz, byle były płasko. Oddychaj sobie spokojnie w swoim tempie. Jeśli możesz, pozwól sobie wyobrazić albo poczuć, że z Twoich stóp wychodzą takie małe korzonki. I te korzonki wchodzą teraz w ziemię. Ziemia jest ciepła, jest wilgotna, mogą być małe, mogą być większe. I teraz proszę Cię, poczuj tą ziemię, jaka ona tam jest. Spróbuj sobie wyobrazić, czy jest wilgotna, czy jest ciepła. I wyobraź sobie, że każdy oddech, który bierzesz, ciągnie przez pięty. Z ziemi, przez pięty, do góry i wydychasz. Każdy ciągniesz z ziemi, przez pięty, do góry i wydychasz. Z ziemi, przez pięty, do góry i wydychasz. I tak sobie teraz pomyślałam, mam takie poczucie, jeśli jeśli macie ochotę, to pozwól, pozwól sobie wyobrazić, że nad twoją głową wibruje taka kula wody albo światła, cokolwiek i ona jest nad twoją głową i zaczyna dotykać czubka twojej głowy, czubeczka i ona jest ciepła, taka jak ciepły miód albo ciepła woda, cokolwiek i spływa ci teraz na czoło, z czoła spływa na policzki, z policzków teraz na szyję, za szyję. Pozwól sobie poczuć, co czujesz. Czy gdzieś czujesz ucisk, czy czujesz, że jest ok, Wszystko jest w porządku. Na barki, na ramiona i teraz tam, gdzie masz piersi, między piersiami, na brzuch. W brzuchu, jeśli czujesz taką potrzebę, to może tworzy kulę złocistą, jakąś ciepłą. Jeśli czujesz potrzebę, możesz sobie położyć ręce na brzuchu. Pociągnij kilka jeszcze przez pięty wdechów w swoim tempie. I teraz spływa do miednicy, zmienić na uda, na tył kolan, z tył kolan, po łydkach robi taką stróżkę. Jest teraz zaraz przy kostce, przy dużym palcu, przy reszcie palców i wpływa jeszcze raz do ziemi. I weź jeszcze jeden oddech przez pięty. Jeśli czujesz taką potrzebę, możesz sobie wyobrazić, że zapuszczasz głęboko kozie, korzenie z ziemi, aż do samego rdzenia ziemi. Jeśli są małe, też jest OK. Weź jeszcze raz ten oddech. O, i teraz zrobimy coś takiego. Jeśli możesz, wyobraź sobie, że ta kula światła jeszcze raz jest nad twoją głową i kiedy policzę do trzech, puszczasz ją i ona oczyszcza całe twoje ciało wszystkie spięcia, które są w twoim ciele spływają do wody, spływają do ziemi. Jeden. na twoją głową jest taka kula światła. Dwa. Leciutko, leciutko twoje włosy zaczynają dotykać, ale jeszcze nie dotyka. I teraz jak powiem trzy, jeszcze nie, jak powiem trzy, to już pójdzie do samej ziemi, dobra? Jeden. Dwa. Dwa i pół. I trzy. Oh. Oh. <laughs> Jak czujesz jakąś potrzebę, to cokolwiek. Eee. Jeden jeszcze oddech przez pięty.. <laughs> Słuchaj, super to jest. Czułam taką potrzebę, żeby to rozbudować. Mam nadzieję, że to jest okej. Okay. Ale to jest super. W ogóle poczekaj,
0: bo mi teraz... To tak... czujesz w ciele. I teraz co, ja otwórz oczy. Czuję...
1: Bo nie wszyscy są. Otwórzcie oczy. Poruszajcie teraz stopami, rękami, paliczkami rozejrzyj się po pokoju i zauważ jednej rzeczy, której wcześniej nie widziałaś, żeby wrócić bezpiecznie do normalności. I co myśmy tutaj zrobiły? Nic, tylko oddychałyśmy. Nic, żadnej magii. Nasz układ nerwowy zaczął się regulować.
0: Ja się czuję taka przykryta, taką ciepłą kołdrą, wiesz? Taką, że, że wszystko mi zeszło tu, tu głównie z Na ramion, z ramion że po prostu puściło. Bo dzisiaj też miałam taki dosyć intensywny yeah. dzień, zanim tu dojechałam, a niesamowite to jest. Super, że to jest nagrane, bo sama będę do tego wracać sobie. I jak
1: będziesz miała z olejkami jeszcze, zauważysz, że zapach zaczyna się zmieniać. Na początku nie będziesz go czuła? A pod koniec niektóre już mówią, kurczę, to jest tak mocny zapach, jak ja mogłam go wcześniej nie czuć, bo
0: mózg zaczyna się odblokowywać. Czyli, a widzisz, czyli to jest to, co mówiłaś wcześniej, że. Mogę się to najpierw. Jedno to jest doświadczyć? Tak, tak, że blokuje te bodźce, i potem, jak już się relaksujesz, no dobra, yy, nie wierzę w to, bo to działa. <laughs> <laughs> nie muszę w to wierzyć, bo to działa. E, I ile nam to
1: zajęło? Dwie minuty? No z dwie i pół myślę tak. Max dwie i pół minuty. Jak będziesz to robić kilka razy w ciągu dnia, to pomyśl sobie, jak twój poziom stresu się obniży. Dwa jest rzadziej, dziewczyny wybuchają złością. Trzy, no. człowiek jest bardziej skupiony. Może wtedy bardziej dbać o innych też. No w ogóle,
0: jeżeli dbasz o siebie, to, to dbasz o innych. To jest taki no. truizm.
1: Każdy o tym wie, tak. ale jedno to o tym wiedzieć, a drugie to jest o tym wiedzieć.
0: I to robić. I to robić. I to znaczy jest super rob- być proste, proste ćwiczenie. To jest dwie
1: minuty. To jest tyle, co się... Po- może wysikać, można się
0: szybciej, ale... No ale dwie tyle... Dwie i pół minuty, no, Ta nic. rodzina przetrwa bez ciebie, jak się zamkniesz w tej Czy w łazience pracę. na chwilę, albo pójdziesz w pracy do i, lety, i wrócisz do szefa i powiesz mu... Innym tonem to, co miałaś. Mu to powiedzieć.
1: raz, a dwa, im częściej to będziesz robić, to w pewnym momencie wystarczy już później, że tylko olejek będziesz używać, bo zakotwiczysz sobie zapach
0: z tym a, stanem. A widzisz, no. Czyli, I... to jest to, czyli to jest to, co mi się dzieje też z tą solą moją do kąpieli. Ja że To jest ja automatycznie. będziesz czuła. Że jak ja już mam nalaną wodę i już czuję, że tak. ta sól pachnie, to już zaczynam się. Masz asocjacje w mózgu, czy to jest się bezpiecznie. I to oddychanie przez
1: pięty, jeśli nas mamy słuchają, to moje klientki często dzieci to uczą. Zwłaszcza okay. dzieci już w przedszkolu, bo już dziecko w przedszkolu można uczyć tej prostej wersji, tylko przez oddychanie przez pięty, bo myśmy zrobiły taką bardziej zaawansowaną i to naprawdę nawet u dzieci w przedszkolu. Na
0: silne emocje... To jest świetne, ja nauczę tego moje córki. Na
1: silne emocje używają też mamy, które mają dzieci ze spektrum autyzmu.
0: Olejku Na przykład. tego olejku
1: tego. Mhm. Więc naprawdę mam... No,
0: duże mamy efekty z tym. Genialne to jest, bo wiesz, co możesz dać dziecku najlepszego? No, po prostu możesz po prostu o nie, zadbać w ten sposób, pokazać mu, jak się bronić, jak się chronić. Czemu to pokażę, jak temu nie pokażę? W no.
1: pokażą? No nie, nie. A w szkole Nas może innym... to
0: wykonać, bo może wyjść do toalety nawet i to zrobić, nie? W momencie, kiedy czuje jakieś zagrożenie i, i niepewność. To raz, ale dwa, też myślę o tym, że wiesz, że świat będzie coraz bardziej skomplikowany.
1: Jak mówiłaś o tym, tak teraz mi przyszło do głowy, mm. że e, dawniej człowiek czuł się zagrożony rzadziej. Teraz ciągle jesteśmy bombardowani i świat będzie coraz bardziej złożony i dzieci, jak zaczną być dorosłe, świat będzie jeszcze bardziej skomplikowany. Z każdej strony będą badowane. Ale to jest prawda, to no jest już fakt. tak
0: jest, już tak jest przez to, że masz telefon w ręku cały to czas. To jest fakt, I... i tak będzie. Informacja przychodzi z prędkością światła do ciebie, nie? I to jeszcze jaka, często negatywna, bo
1: tak się najlepiej sprzedają, takie się najlepiej klikają, takie, które pobudzają nasze pierwotne instynkty. Instynkt złości, instynkt strachu, lęku, nienawiści. Takie najbardziej mhm. od razu, nie?
0: Czyli właśnie to jest też dla dobre. Olejki są dobre dla hejterów. Mogliby, zanim coś napiszą w internecie, to sobie najpierw zrobić oddychanie przez pięty i aromaterapię. E-
1: Myślę, że osoba, która czuje potrzebę wzrostu, nie hejtuje. No,
0: oczywiście, że <laughs> nie tak. można pomóc,
1: wiesz, nie można pomóc komuś, kto nie chce pomóc sobie. Ale zmierzam do tego, że uważam, że w ogóle mówienie o emocjach nie chodzi tylko o aromaterapię, bo tak jak ci mówiłam, to jest jedno z wielu narzędzi. Tak. Ty robisz podcast, świadomość emocji, uczenie dzieci, chłopców, dziewczynek, nieważne o emocjach i o zarządzaniu emocjami, tak nasi rodzice nas uczyli jak myć zęby, mhm. to moim zdaniem powinno być tak podstawowe jak mycie zębów. Dla mnie Bo też. To jest do, ale wiesz, to jest umiejętność potrzebna do przetrwania właściwie, który nikt nas nie nauczył. I jak Dokładnie my nie nauczymy tak dzieci, jest.
0: a żeby nauczyć, musimy się same nauczyć najpierw. Dokładnie tak jest, tak jak mówisz. I o, o tym są też te podcasty, wiesz, Wiem. o tym, żeby zdobywać świadomość i w ogóle, zobacz, to kolejne narzędzie teraz przekazałyśmy tutaj. Właściwie ty przekazałaś, ja to sprawdziłam na sobie. Dziewczyny... I pokazywać to dalej komuś. Tak, tak. On, t- teraz dziewczyny tego posłuchają i nauczą się może tego oddechu. I tak jak mówiłyśmy, chociaż jedna osoba dzisiaj zrobi sobie ten oddech, a my będziemy szczęśliwe, że dałyśmy coś dobrego. Nie?
1: I mam nadzieję, jeśli ktoś nas słucha, zrobił odej, będziemy szczęśliwe, to żeby to coś dobrego dał dalej. Jeszcze tak. komuś, chociaż jednej osobie. Tak, powiedział tak. coś
0: miłego, czy zrobił coś dobrego. Albo nauczył swoje dzieci tego, tej dobrego, metody. Cokolwiek dobrego,
1: bo jest dużo... Y- ja uważam, że jest wie, że jest dużo jakby gniewu, nienawiści, yy, złości w świecie i osoby, które czują troszeczkę, czują, moim zdaniem, yy, że samo to, że osoby, które słuchają tego podcastu, to jest ktoś, kto chce coś więcej. Chce pracować tak. na swoimi emocjami. I uważam, że to jest już pominął się aromaterapię. To jest, to jest moja droga, mogłam mieć inną, być może. Twoją drogą są teraz te podcasty, może za 10 lat będzie inna, nie? Tak. Ale uważam, że to jest takie moralne wręcz, to jest taki moral, ym, dla mnie to jest taka moralna powinność, żeby robić coś dobrego, wiesz? Bo inaczej uważam, że jeśli nie będziemy tego robić, to nas zaleja, zaleje nas właśnie fala nienawiści, fala lęku, tych tanich emocji, i do tego trzeba mieć jaja. To po pierwsze. A dwa,
0: trzeba. Przepraszam. <grym> Bardzo dobrze, super, to
1: A dwa, trzeba mieć dyscyplinę mentalną. Czy
0: to, jak, to, jak to w jak tym sensie, to że my jesteśmy trochę. Mentalna. Ja
1: uważam, że my, w sensie, że osoby pracujące z emocjami, chcące zrobić coś dobrego, często jest tak, że osoby, które są nadwrażliwe, i czasami stają się wręcz toksyczne i chcą sobie radzić ze swoimi emocjami, żeby dawać dalej to dobro w świat, to uważam, że to wymaga dyscypliny. Czasami na takiej dyscypliny trochę, nie chcę powiedzieć mnisiej, ale mnisiej, czy takiej rycerskiej, że musimy zacząć od siebie, bo lecząc siebie, leczymy świat. Ale trzeba do tego mieć dyscyplinę. Czyli okej, nie, że o, biorę jedną rzecz, tam posłucham sobie podcastu, zrobię i już jutro nie będę. Nie ma, to nie jest łatwe, nie nie, nie jest łatwe, ale nie użalamy się nad sobą, tylko wstajemy, próbujemy, być chociaż odrobinkę lepsi idziemy dalej. Krok po kroku, krok, 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 krok po, kroku. po kroku. Jakąkolwiek metodą z wami rezonuje. Bo gdzieś tam ludzie czują i szukają i przekazują te dobre rzeczy dalej. I to wymaga dyscypliny, to wymaga odwagi. To nie jest łatwe, to nie jest przyjemne, to nie jest ładne zdjęcie na Instagramie.
0: No, ale może być później. Może być. Może być później, bo jeżeli to poczujesz całym tak. sobą i przestaje to być właśnie jakaś ciężka praca. Wiesz, że ja tak miałam właśnie z tą jogą Kundalini, o której mhm. ci mówiłam. Teraz jest 31. mój dzień i to mi się w ogóle wszystko skleja. I to, jest to, jest, pierwszy. to jest dyscyplina. To, to jest dyscyplina. To jest ta dyscyplina, dyscyplina. o której
1: ile osób odpadło po dwóch, trzech i że nie dam rady. No, 30, ja byłam dni.
0: przekonana, że ja nie dam rady. I startowałam z takim wiesz, nastawieniem i z każdym dniem staję się silniejsza, bo widzę, że dam radę i daję radę. Jeszcze mam, bo masz dyscyplinę Jeszcze mam wewnętrzną. 9 dni, żeby skończyć tą jedną kryję. I tak sobie myślę, że myślę, że zacznę zaraz drugą, bo mam mam dużo rzeczy, z którymi chcę pracować. Wiesz, a tam 40 dni pracujesz z jedną rzeczą. Ja teraz pracuję z wewnętrzną siłą i poczuciem własnej wartości. I dopóki nie umrzemy będziemy mieć co do czego pracować, ma też życie polega. Oczywiście, że tak. (laughs) Dlatego wiesz, też właśnie dlatego przyszedł mi też kolejny temat aromaterapii i Twojej olejki, bo to nie jest tak, że jedna rzecz tylko wybierasz na przykład, dobra, to ja idę w jogę i się zajmuję tylko tym, tylko to wszystko się ładnie mi teraz skleja, wiesz, jakby mm. szukam wszystkich rzeczy, które mogą sprawiać, że ja się będę lepiej czuła i jeżeli cokolwiek na mnie działa, to ja w to wchodzę od razu, wiesz, bo życie jest za krótkie, żeby Wiem. źle się czuć i, i nie próbować, wiesz, życie jest za się krótkie, dobrze. Żeby
1: spędzić je w emocjach.
0: No, negatywnych zwłaszcza. Negatywnych, dokładnie. Ale też są, cóż poradzić. No są, ale już wiesz, dajemy narzędzia, jak sobie z nimi radzić i trzeba je też zaakceptować, że one są. Ale, można, ale można przejść to szybciej, nie? I, można. I świadomie. I prosić też o pomoc. Tak, to już też wielokrotnie mówiłyśmy tutaj w podcaście o terapii też. Widzę, że tobie też ten temat nie jest obcy. E... A
1: jako ciekawostkę jeszcze powiem. Wiem, że już pewnie kończymy, ale właśnie terapii. Jak, za, jak zaczęłam też terapię, to na przykład moja mama mi mówiła słuchaj, nie mów tego publicznie, bo może się ludzie źle odbiorą mm-hmm. i tak dalej. i tak dalej. Może. Ma problemy Tak, że prowadzi filmy ma problemy mm-hmm. ze sobą i tak dalej, nie? Natomiast ja uważam, że to jest trochę taka właśnie moja moralna powinność, że skoro wiem, że ludzie mnie słuchają i że coś mi pomogło, to okej. Okay.
0: Ja mam dokładnie może takie samo
1: Wiesz, może kogoś zainspiruje, może nie. Po no, prostu. Ale, jak,
0: jak i, to, coś... co dobre, podaj dalej, nie? Że po prostu... I to też jest ta odwaga, i, 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 że tak. boisz
1: się tego, co ludzie to powiedzą, nawet podświadomie. Mm-hmm. Nie? Bo sobie myślisz, kurczę, ja sam się kurczę, mam firmę, mam firmę rosnącą, która ma, wiesz, powinnam być, być może, Z, poważnym zestali, CEO w, tym, tak. w, w garniturze, nie byłabym. Jesteś człowiekiem przede wszystkim. I, dla, i to robię dlatego, bo uważam, że jeśli to jednej osobie pomoże... Kto, słuchaj, ktoś musi być na tej pierwszej flance tak? i ktoś musi, przy, żeby złamać jakieś tabu. No nie ma inaczej.
0: Ja się też nie boję <głos> mówić. Ja, dla mnie w ogóle prawda się zawsze broni no, i, i tyle. Może być czasem przykro, może coś, ale właśnie wiesz, też mówię zawsze to, co myślę i to, co czuję, jeżeli nie robię nikomu krzywdy przede wszystkim. Mm to uważam, że to, jest, że to jest właśnie taki moralny obowiązek, tak jak powiedziałaś, mm. no, każdego człowieka. Ja dzisiaj wam podaję dobro kolejne dalej, a są to olejki, jest to aromaterapia. Ja myślę, Klaudyna, że ja będę do ciebie jeszcze... jeśli nie poszłyśmy duchowej sfery, ale może... Jeszcze. chodź jeszcze, jeszcze z pięć minutek, no, bo jak duchowa <laughs> sfera jest mi bardzo też bliska i wiem, że tu dużo nas też dziewczyn słucha, które się rozwijają w tym kierunku. No, powiesz coś? Coś powiem.
1: E, więc tak wam mówiłam, pierwsza rzecz, którą byłam zainteresowana i ja zaczęłam od tego, że kurde, to działa na ci- Kurcia, to działa na ciało. Mm-hmm. Potem na emocje, bo to też jest w sumie taka biofizyczna rzecz, ale jest jeszcze coś takiego, co niektórym jest bliskie, niektórym nie, jak energia roślin. Wszystko jest o. wibracją, wszystko jest energią, są olejki tak zwane wysokoenergetyczne. E, niektórym jest to bliskie, niektórym nie. E, ja mogę powiedzieć, że jak dobieram olejki, to po prostu czuję, nie umiem tego
0: wyjaśnić, no, to, po czuję prostu wibracje tak to, to, to tych olejku mm-hmm. czuję, że
1: jest wysokowibracyjny, nie? I są takie olejki, które rzeczywiście mogą pomagać przy, przy, nie wiem jak to jest po polsku, Um, ale przy wzroście, przy wzroście duchowym, duchowym. Przy rozwoju, tak, przy rozwoju, mhm. przy wzroście duchowym um, mamy też dziewczyny u um, mnie, które właśnie praktykują jogę, mam z- w zespole Inąka, tak. wspomniałaś, więc mamy takie w zespole y, zespół superracjonalistów. I, także I
0: bardziej duchowy.
1: I bardziej duchowy. I rzeczywiście, na przykład, mam przepiękny olejek palosanto, który jest destylowany przez szamanów. Gdzie od razu mówię, że szaman to nie jest osoba, która siedzi gdzieś tam nad bębenkiem, tylko w społeczności jest to normalna osoba, która żyje w społeczności z odpowiednikiem tre naszego zielarza. Mm-hmm. I jest w stanie wyczuć, którą roślinę powinniśmy, wiesz, powinniśmy pracować. I widziałam różne rzeczy. Może nie... Mm, powiem tak... Z, Widzisz tutaj, zaczynam się, to jest bardzo ciekawe, jak zaczynam się... Myślisz o
0: tym, co ludzie pomyślą, jak to powiesz? Tak, myślę... Tak, no to nie, to nie, to nie myśl o tym, tylko mów. Wiem, ale to jest bardzo ciekawe, bo widać, że to jest też e, do mojego wzrostu. Tak, tak, do przepracowania to, do przypra- tak. Mam to do przepracowania. No, no, no mi w
1: tym pomaga właśnie Kundalini. Ma, ma, mam to do przepracowania gdzieś, więc jak widzicie, każdy się rozwija, za 10 lat się spotkamy może będzie inaczej, może będzie inaczej. Więc w są takie olejki, jak olej kopaiba, e, jak olejek e, Frankincense, e, czyli kadzidłowy, jak olejek z jodły białej, e, wysokowibracyjne. Są też olejki, których się używa w momencie, kiedy... Ktoś ma mm, bardzo duży rozwój duchowy i potrzebuje się uziemić. To bardzo o. często się zdarza, że osoby, tak roz, rozmawialiśmy z mm-hmm. tobą, że osoby, które za, wchodzą na jakiś, to um, no nie musi być duchowe, to może być jakiś emocjonalny coś nowego w życiu, jakaś no, nowa ścieżka. rozwija, tak jak się rozwija, to duchowe. bardzo
0: emocjonuje. To jak widzisz efekty. Ja teraz jestem, tak jak powiedziała moja mm-hmm. nauczycielka jogi ostatnio, że jestem taka, w, takim, w takiej fazie zakochania wiesz, że mam te motyle w brzuchu, że te emocje takie, że po prostu mam ochotę wyjść i krzyczeć w ogóle, że ta joga jest taka super kundalini. Okay. Nie? No to to są te emocje, które to powoduje we mnie. Więc ja się muszę właśnie uziemiać, żeby po prostu nie odlatywać.
1: I wtedy się używa na przykład tej mieszanki, którą masz na natług myśli. Ona z vetiverią jest bardzo mocno uziemiająca. W, w, ta, w, takich, w takich rzeczach, bo jeśli byśmy kiedyś zrobili pod kątem duchowym mm-hmm. spotkanie, ja osobiście uważam, że wszystko jest duchowe. Ja uważam, że jesteśmy duszami w ludzkim ciele. Ja też które tak mają uważam. historię w ludzkim ciele, to jest, to jest, które przeżywają i się uczą po prostu. Mm-hmm. I, I są tu du- jak- w jakimś celu. Może nigdy się nie dowiemy w jakim, ale, ale tak uważam i to mi pomaga. Więc, jak ktoś mi pyta, czy, czy wiesz, że człowiek ma duszę? Uważam, że jesteśmy duszą. <grym> no pewnie, że tak. <grym> to, jest, to jest moja własna tutaj teoria. I w ogóle wiesz co? I wiele to jest, pomóc. że ludzie
0: tak y, o tym mówią, jakby to było jakieś. Wiesz co,
1: u mnie jest tak, że jestem z rodziny bardzo mocno katolickiej i u mnie jest duże tabu takie kulturowe, jestem z małej wsi, małopolskiej, rodziny mocno katolickiej, miałam taki moment, gdzie byłam mocno, może osobą nie, że niewierzącą, ale taką bardzo racjonalną, a teraz uważam, że po prostu jestem osobą duchową w tym sensie natomiast to nadal nie są rzeczy, które w mojej społeczności, myślę, że jeżeli ktoś, nawet teraz po, w mojej wiosce, pozdrawiam moją wioskę, <laughs> pozdrawiam moich rodziców, nie? których bardzo kocham, ale na przykład dla moich rodziców takie tematy są niebezpieczne. To są tematy, kiedy ja mieszkam w ogóle przy kościele, fizycznie mieszkam przy kościele, mhm. w sensie mam wspólny płot, nie? Mhm. I gdzie ciągle na przykład ksiądz przestrzega, że New Age jest niebezpieczny, wszystko co jest poza ale ścieżką mam nadzieję, niebezpieczne. że nie mówią
0: tam, że tam za płotem mieszka Klaudyna i Tylko uważajcie na nią. Tylko to nie wiem w sumie,
1: bo ksiądz pokolenci nigdy się do mnie nie zapuścił jeszcze, ale zapraszam serdecznie. Nie ma
0: odwagi. Zapra-
1: zapraszam serdecznie, ani ja, ani mój kot. Krzywdy nie zrobimy. Krzywdy nie, Krzywdy nie zrobimy, wprost ładnie pachniał. Znaczy, powiem tak, bardzo blisko mnie jest do Jezusa. Mhm. Ale niekoniecznie jestem blisko do kościoła. I zmierzam tego, że to, co mówię, to jest dużo takich rzeczy, właśnie tego, że jestem z małej społeczności. Że się boisz. Że to jest niebezpieczne. Okay. Gdzieś podświadomy, że to jest niebezpieczne. Tylko, że, że możesz sobie o
0: otuchy teraz, wiesz, tym, co powiedziałaś.
1: Dlatego to mówię. No. Dlatego to mówię. I e, 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 jestem na przykład jedną osobą, która oficjalnie w mojej miejscowości nie chodzi do kościoła. Może wszyscy o tym wiedzą. No tak, nie da się coś Nie da się. To prawda, zwłaszcza, że przechodzisz koło mojego domu, żeby pójść do kościoła. Czyli listę
0: obecności możesz odhaczać zawsze? E, chodzi, dokładnie. Bo przez okno. E,
1: ja uważam, że w jaki sposób ludzie swoje, e, że każdy ma prawo, swoją duchowość wyrazić, w jaki sposób chce, e, jeśli mu coś pomaga, i jeśli mu pomaga więc Bogiem w taki sposób, to też jest w porządku, ale ja też dost, e, doświadczyłam o społecznego, bardzo mocnego. Na sobie? Na sobie, tak. To była taka może staro, inna historia, ale w momencie, kiedy byłam z moim partnerem i byłam jedyną osobą też na wsi, która żyła wtedy bez ślubu. I to okay. było straszne. To było straszne dla moich rodziców. Na wsi, dla ludzi. Byłam obiektem plotek, że coś jest z mną. Nie to tak, być tak i tak dalej. Ale więc ostracy społecznej jest olbrzymi. Olbrzymi. Presja społeczna jest olbrzymia. Oczywiście teraz już nie jestem inną osobą i nagle nie ma tematu, mm-hmm. ale to nie pierwszy raz jakby przecieram e,
0: Ty masz w ogóle ścieżki. coś takiego w sobie, że wiele rzeczy nas <laughs> musisz testować. Ale to nie jest to, że ja chciałam. Ja nie przechodzę i mówię... No ja e... wiem, że po prostu życie ci tak, takie figle płata, no. Ale dużo z tych testów wyszło dobrego. No, chociażby to, że właśnie mamy teraz te olejki i, i, i tą całą wiedzę, którą zdobyłaś, ja się przekazujesz boję, dalej. się ale mimo to robię rzeczy. Bój się i rób. Tak, bój
1: się i rób. Więc właśnie pod tym kątem duchowym rzeczywiście są takie olejki. Też byśmy kiedyś mogły porozmawiać, jeśli ktoś właśnie zaczyna się interesować rozwojem w ogóle nawet nie tylko duchowym, tylko przekraczeniem jakichś swoich ograniczeń, kuczy. nawet jest w nowej pracy i nagle wszystko mu zaczyna iść. Mm-hmm. I czuję, że może robić, że może być czymś więcej niż się wydawało do tej pory. Tak. Nieważne, czy to nazwiesz duchowo, czy nie, wszystko jedno, nagle. I człowiek zaczyna sam sabotować swój rozwój bardzo często. Mm-hmm. Zaczynają ludzie, dobrze się zaczyna iść, i nagle zaczynasz się kłócić. Czasami nasz organizm zaczyna chorować. E, znikąd choroby, to jest samo sabotaż. E, zaczynamy, mam jakąś super dobrą ofertę pracy, tak dobrze idzie, ale w środku, kurde, to jest podejrzane, że idzie aż tak dobrze. Na
0: pewno coś zaraz się wydarzy złego. Tak,
1: czy ja sobie dam radę, czy ja dam radę unieść. Przepraszam, tę obfitość. Mm-hmm. tą też robię giełkę wdzięczności, bo ta wdzięczność, to uczucie wdzięczności pozwala nam nieść obfitość i dawać ją dalej
0: ludziom. Czyli o co chodzi trzymać wdzięczności.
1: To była taka mgiełka, którą zrobiłam mamią, wysokowibracyjna. Mamią w ręku Ona jest na wysokowibracyjnych róży, jedno z, naj, z najwyżej wibracyjnych hydrolatów. Jest tam też olejek kadzidłowy, jest olejek kopa, kopa i jest olejek właśnie ten palosant, o którym wam mówiłam. Ja go stworzyłam najpierw dla siebie w momencie, kiedy właśnie robiłam sobie różne rytuały związane z. Ponieważ miałam sobie dużo lęku, jak zaczęła się firma super rozwijać bardzo dużo, to w tym momencie, ja byłam jak spariżowana, czy ja sobie dam radę, czy ja no, to wiem, utrzymam. Kim to ja jestem? Tak. Kim ja jestem? Co się dzieje? I wtedy zaczęłam bardzo dużo robić pracy nad sobą, ale też tych takich rytuałów wdzięczności, że jestem wdzięczna za to, co mam. Przyjmuję dobre rzeczy, które do mnie wchodzą. Nie, że nie zasługuję na to. Mhm. Y- I zaczęłam używać tę mgiełki wdzięczności właśnie do rytuału wdzięczności przed snem i zaczęłam używać, żebym przypominała o wszystkich dobrych rzeczach. Ja przed snem robię jedną rzecz. Jeśli chcesz, to ci mogę powiedzieć. Proszę, już, jest,
0: już słucham cię jak zaklęta po prostu. To jest podcast chyba pierwszy w mojej karierze, gdzie ja powiedziałam mało, a gość tak dużo, ale po prostu cię słucham Przepraszam. i tak to cieszy. Nie, no właśnie ja ci daję mówić, bo ci oczy, to, bo mnie to okay. bardzo fascynuje wszystko, co opowiadasz. I
1: e, ja mam takie zdanie w głowie, którego się, które usłyszałam kiedyś u osoby, o której się uczyłam, u Gima Fortina. Kiedyś była u niego na takim kursie. I on mi powiedział mi takie zdanie. Zróbcie sobie takie ćwiczenie przed snem. Co jeśli byście się... Co jeśli obudziłabym się następnego dnia bez rzeczy, za które byłam wdzięczna teraz. Mhm. I sobie ja to się, kurczę, budzę się następnego wiesz, dnia, nie mam masz, firmy, nie? nie widzę, nie mam rodziców, nie mam pieniędzy, nie mam dachu nad głową. Nie mam nogi. Nie mam nogi. Nie mam suchu.
0: Nie mam dziecka, ja na przykład. Nie? Na przykład. Nie mam męża.
1: I ja sobie to właśnie wyobrażam, co jeśli obudziłabym się jutro bez wszystkich rzeczy, za które jestem wdzięczna? No. I to zdanie tak we mnie zrezygnowało, że aż zrobiłam zakładkę, wysyłałam się później moim klientką dziewczynom. Zrobiłam tą giełkę właśnie wtedy, też
0: wysokowibracyjną.
1: Dobra czyli to mi giełka... pomaga
0: utrzymać, wiesz. Okej, okay, to ja już wiem, jak ja będę ją stosować, że właśnie sobie ją postawię w łazience. Jak będę miała wieczorem zęby, to się jeszcze psiknę i sobie zrobię podsumowanie dobrobytu i dobrostanu, Wa- który posiadam. Ważne, żebyś
1: czuła nie chodzi o to, żeby mówić, tylko żeby mm-hmm. poczuć tą wdzięczność w sobie, tak. bo wszystko to są wibracje, są wysoko energetyczne wibracje wdzięczności, nie chodzi o to, żeby mówić o jestem wdzięczna za to, że wiesz bo ludzie tak mówią,
0: a tego nie czują nie, ja to mówię sobie w myślach, wiesz bo ja to sobie muszę tak nazwać po to, żeby zobaczyć nie. jakie to jest silne wiesz, jakie to jest duże, nie, że ja czasami jak sobie właśnie robię takie ćwiczenia na wdzięczność, to wręcz się popłaczę tak, bo sobie uświadamiam kurczę, ile ja mam Prawda. I potem, ci, I potem tak wszystko ci się wydaje, że, że jest tak już dobrze, nie? że już nie musisz tak, bo masz te podstawowe rzeczy, te najważniejsze masz, nie? a reszta, więcej się
1: nam wydaje reszta jest
0: dodatkiem.
1: Dokładnie. Więc to też, jest, to też jest praca energetyczna, to też jest praca, można powiedzieć, duchowa. W tym sensie, że nie musisz robić jogi kundalini ani super ważnych rzeczy. Każdy, wydaje mi się, że większość ludzi na swojej ścieżce znajduje coś, co im
0: pomaga i intuicyjnie czuje, że to jest dobre. Tak. Po prostu. Warto szukać, słuchajcie, warto szukać. E, I też jak się nie, nie zamykać. To, jak nie to, to coś innego, tak, i próbować, bo nawet jak coś jedno nie zadziała, oczywiście. to oczywiście może okazać, że to drugie za rogiem będzie Albo wrócimy tym. do
1: tego za trzy lata, tak, jak będziemy na innym tak. etapie rozwoju. No,
0: też ci powiem, że dostaję dużo takich wiadomości, że dziewczyny nie wiem, odeszły właśnie od tej jogi kundalini, a teraz jak zaczęłam o tym dużo mówić, to wróciły i już do mnie piszą, że są mi wdzięczne, że przypomniałam im o tym, bo kiedyś to nie zadziałało, ale zobaczyły, że u mnie działa i postanowiły spróbować i, i jest super, nie? A może że komuś w ogóle to
1: nie będzie pasować i też to jest okej. Okay.
0: Może totalnie nie pasować. Może totalnie nie pasować. A będzie mu na pasować szczęście...
1: modlitwa na przykład co wieczorna i też jest to w porządku. Tak,
0: na szczęście mamy tak dużo tych rzeczy, yy, tylko trzeba mieć świadomość, że one istnieją, nie? I po prostu o tym pamiętać. I że
1: szanujemy siebie na tyle, żeby je wziąć
0: ładne. I tym oto akcentem dziękuję. zakończę dzisiejszy podcast. Dziękuję ci bardzo, Klaudyna, że przyjechałaś. Was, bardzo wam dziękuję. Dziękuję ci za te zapachy, które mnie tutaj otaczają i że wiem już teraz dużo więcej. Chcę iść w tym kierunku dalej i się rozwijać. Także będę śledzić twoje poczynania i powiększać moją kosmetyczkę, bo już to mam w takiej kosmetyczce z moją aromaterapią.
1: Dziękuję, też dziękuję wszystkim słuchaczkom, które dotrwały tutaj nasze otwarte myśli. <grystanie> Przepraszam też od razu. Nie to, to przepraszaj, było super. I w
0: ogóle dziewczyny <grystanie> Robimy, trzymajcie się. od dzisiaj ćwiczenie, oddech, oddychamy przez pięty i zapuszczamy korzenie. Całujemy. Pa. 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 Ciao.